0: 这里是展开讲讲，然后今天是我们的九月广播电视报，然后呃，这期很特别，
1: 因为呢我们用了新设备，<笑>每期都能有新的设<笑>新的特别，对，然后可能并
0: 听不出来有什么区别，有没有这个可能性？万一我们最后又没用上呢，也是有可能的，对。然后呃，这期依然是我阿康和王老师三个人。我们要不要开头介绍一下？我刚,刚也在想这个问题，对，因为之前有是是有一个人有有人说，对，刚听我们节目不知道我们谁是谁嗯，大家好，我是冻姐。大家好，我是康迪
2: 。我是王老师。
0: 嗯，自说自是王老师，我<笑>有点奇怪。<笑>
3: 我想改名字
0: 。<笑>好，你可以想一想你的艺名。嗯，然后这期我们还是四呃四个环节，呃，热点内容，然后吐槽内容，推荐内容,荐内容和见闻分享。跟之前的都是一样的，然后我们就先从热点内容开始吧。好，好，我们本月的热点大概是有三个，然后我们可以先说一个综艺，呃，是脱口秀大会，因为在我们录制的时候，脱口秀大会是刚刚结束，也算是这个月的，我们觉得在它结束的时候，看到有很多的人都在讨论这件事情，所以我们觉得它还是挺重要的，所以可以先作为热点来聊一下。王老师看脱口秀大会了吗？
2: 看了一没一点没看完，为什
0: 么这么、啊、<笑>吓人一跳？因
2: 为我没想到突然来问我
0: 。<笑>那你看的是什么呢
2: ？对，我主要看就是在微博上传的嘛，就是刘李,、嗯、李雪琴和杨看的是、呃、杨丽都我都看了、嗯，然后其他的我没有看。但我觉得我还挺喜欢他们两个的，所以我觉得他们俩其实挺不一样的。嗯，我觉得李雪琴就是那种。就是他身上有那种很天然的东西，很本然的东西。他他说这些笑话，你没有觉得他是很努力，或者说他经过大量的思考就说一个笑话，去展示幽默这件事儿。就是他身上就根植了很多的那些东西，我看的感觉是。然后杨丽，我感觉就是，就他很聪明，然后但是他需要和特别多的思考去去了解一件事儿，比如说对男的这种，呃，就是我看杨丽的那个脱口秀感触特别深，让我想起来一个作家叫雷切尔·卡斯特。就写过一那他写过那个书叫《一个知识女性的思考》，你发现他很聪明，就聪明到什么程度？就是他了解男性，然后理解男性，甚至到一种什么程度？就是你你正因为你非常了解了男性群体，甚至或者我们现在叫男的嘛，你会同情他。<笑>其实你不应该是愤怒，
3: 是<笑>
2: 就是杨丽，我觉得她到了那个阶段了，就是她，因为我觉得愤怒跟幽默或跟、嗯，或者愤怒跟呃一些怎么说？同情他是没办法同时出现的。我发现很多人，比如说在说男女权的这件事很愤怒、很愤怒、很愤怒的时候，你其实不太能表达幽默嘛。我特别喜欢梁丽，我觉得。他超越了这一点，就是他不是那么愤怒了，就是他已经已经高度的理解了他眼中的所谓的那种男性群体，他已经带着一种同情的目光。我靠你，你你这人就是这样嘛？这些人不就是德性吗？你真的了解了这些人，其实你不会生气嘛？你觉得这些人就是这样，他们天生就是个德性，然后你就会把它转化成一种幽默感，转化成一种呃更聪明的，就是如果按雷西亚卡斯的说法，就是知识分子式的那种东西展示出来。我觉得杨笠在展示就是展示这一点。就我当时看就是一个，呃，很明显的经过思考的，就是段子，就是很典型的杨笠，但是像李雪琴身上就我觉得就是呈现出完全不同的一种嘛，我觉得还是挺有趣的、嗯。而且很奇怪，确实我看的 cut 里边男男脱口秀演员出来 cut 特别少对，我也不知道为什么，但是看的比较多的包括那双胞胎的，然后李雪琴的、杨笠的。呃，包括那个赵小慧，工人吧，那个人是，
0: 嗯，对对
1: ，对对对连体裤，对对对对对对，
2: 我看了他的、嗯，我不知道为什么看了很多这样子的，我觉得都是挺有特色的
1: 。刚才王老师说那个，我觉得有一点非常非常准确，因为我刚才顺手就甚至拿笔记记下来了，嗯、就是他刚才提到说杨丽是超越了愤怒这一点，他用了同情这个词，就这句话杨我因为我采采访过杨丽，他。那个电话里说一模一样去的句子，他说我我不我,我是同情男性的，嗯、就是我不仅是呃同情一部分女性的遭遇，我也是同情男性的、啊，但是有一点不太一样，就是我。其实我会把杨笠和双胞胎进行一个对比，而不是李雪琴、嗯。因为李雪琴的话题其实她更多的是自己，呃，生活经验，她是不不是特别往，比如说女性这个角度去聊的。但是其实聊女性比较多的其实是双胞胎和杨笠。然后言一言月给我的感觉是，他们是更有呃系统性理解这件事情的能力的，因为他们比如说他们在大学经过一个。比较呃严厉的教育，包括他们会分享自己的书单等等，他们是一个系统性的，然后知识性的一个对这件事情的理解。但其实杨丽更多的是来自于他的生活经验，他其实不是是通过教育或者自我教育的的方式实现的。他他提到一点就是，我跟他采访当中就是聊完整后之后，我拿拉出一条线，就是他的他很多事情是围绕着舒适和不舒适这件事情来的。就包括说他为什么对对男性有那样的理解，就比如王王老师说男的那副德性，这个是他从小观察他身边的人，观察他他爸爸、他弟弟，然后他周遭的学校里的男同学等等，他是从这些方面来的。就他跟双胞胎其实是个很好的对照。如果你说双胞胎严一、严月他们的那个女性思维、女女女女性意识是通过教育得来，那以杨丽其实是更野蛮生长，从生活经验而来的。嗯，嗯我的一个感觉是这样。就是他所有
0: 的观念其实都是他自己很粗糙的去理解，以及他从他自己的感受
1: 出发去总结的，不是一个系统性的，就是学术的一个东西。是，但是他也不粗糙，在于就是我会发现他其实很多观点是很准确的，嗯、他并不是说只是，但我我说那个感受积累是他小时候那个环境的积累，但他现在他的认认识还是非常准确，以及非常就是智性的。就是他有提到 说， 严一严月比他更坚定。嗯， 他 说， 就比如说他小时候经历一个什么什么事 儿， 比如 说， 呃， 他同学的爸爸非常 亲， 对他非常亲 密， 然后他是无法去判断那个东西算不算性骚扰。他说他到现在他都没办法判断。他小的时候他觉得这个事情也没办法判断。他说即使我告诉我父 母， 我父母可能也没办法清晰的告诉我这是个什么行 为， 然后你应该怎么做。他 说， 但是严一严月一定会界定说这个是性骚 扰， 就就这个是。他会他会保持懵懂和不那么坚定的部分，但是严言言越是非常坚定的，我觉得这个也是他们俩。刚才我说的那种不同的那种方式，认识这件事情的方式不同。如果你你是用从理论介入的话，你会对概念非常的清晰；但如果你是从感受介入的话，你会有一些模糊的地方。嗯、哦、嗯
2: ，对，从这点上，我觉得我确实更喜欢杨丽一点，
1: 因为他
2: 确实，你很多人你能感觉到他是在。呃，去兜售一些观点，但是杨丽给我的感觉就是，他不是为了说我有一个强烈观点想表达，他就是他想表达就是幽默，嗯，就是他把这些东西已经转化为他生活里的幽默的部分。不管那个幽默听起来还挺悲伤的，或者那个幽默听起来真的很好笑，或者那个幽默真的很有攻击力，但是他全部转化为他生活里一个，嗯，我不知道他日常生活里是怎么样，他可能已经把这种。可能以前受到过的伤害或者受到过的冒犯，转化为这种幽默的要素去是、嗯、去传递传递给大家。这是我觉得我当时第一次听，就是因为就是那个他很著名的所谓冒犯男性的那个嘛。嗯，你觉得这个人就是完全没有冒犯到我，就是你你首先感觉到这个人很搞笑，就超级搞笑。其其次第二位我觉得才是这个人所说的那些观点。我甚至当时的第一感受就是没觉得冒犯，我觉得这个梗还挺老的。
1: 嗯，因为在我身边很多人
2: ，其实这个所谓男的不行这
1: 个事已经说很久了、嗯对对对，包括这种迷之自信，我觉得对迷之自信，嗯，对，可能两
2: 三年前就有人说这个，可能呃可能是年纪的原因，就有人说过这些事儿，就、这个、男性可能他已经持续很长时间，但只是作为一个公众的话题、哎，或者到了更大的一个公众领域被讨论是很新鲜的，嗯，对，所以我我就呃这一点，我觉得我对杨笠是。更喜欢，因为我觉得脱口秀演员嘛，你你的天职就是搞笑是，这个肯定是第一位的，是的就是幽默是第一位。就如果你不幽默，你你去强调什么观点，你是什么立场，我觉得是没有价值的。就是你一定是要在，嗯、呃，你没有幽默才是原罪嘛。你作为脱脱口秀的演员来说，这一点我，我所以，呃，我我是挺喜欢他的。
1: 他当时也说了嘛，他说没有什么观点是他想到别人没想到，没有什么洞察是他作为一个脱口秀演员所独有的。但是他的优势是他能讲的比任何人都好笑。嗯，对，所以刚才那个顺序是对的。嗯，然后我也感觉到说，比如我们有时候在饭桌上啊，或者私下讨论啊，其实会说的比他更具冒犯性对对对，会更这个我
0: 们上期有提到过一点。对，对这个可能
1: 也是我嗯。嗯，不一定是说他只能表达这个范围、嗯，他也可能是尺度和这个政策的范围内能达到的一个程度
0: 。对我记得昨天比赛的时候，有两个人说杨丽的两个点，特别有意思，就是一个是呃大张伟说他有点不敢喜欢杨丽，对，一个是罗永浩说他觉得杨丽是有这个是我的偶像，不、嗯、最有冒犯性的一个人，嗯，就是他说杨丽和杨蒙恩是唯一两个就是有攻击性人格的人，其他的人都是。就是没有那么强的攻击性，他们在表达的这个故事可能都是一些对生活的小不满啊、小抱怨啊，或者说是甚至从一些很小很小的细节，什么我的老师、我的爸爸、我的妈妈，类似这样的一种东西。包括李雪琴，她其实是一种丧气嘛。但是只有杨丽和杨蒙恩是有攻击性的，她提出这个，我觉得这两个点，包括为什么大张伟觉得他自己不敢喜欢杨丽，我觉得就是因为他感受到了这个人的攻击性。嗯，但是他之所以具有这种攻击性，不是因为他是一个多么坚定的说女性主义或女权主义者，而是因为。他其实就是把他生活里的一些不舒服的地方，用一种幽默的方式表达出来了。
1: 嗯、那种不舒服，可能很多人感受到了，或者说你是那个不舒，你是造成那个不舒服的,的原因。对，嗯，因为幽
2: 默和粉讽,讽刺其实是更高一点的艺术。嗯，你直接抨击，你直接表达怒气，其实你对，比如说你你想，比如说针对的对象，比如说某某些男性群体，其实你的伤害并没有那么大。你直接骂，就是没有，但反而讽刺和幽默是一种。让人很难受的一种艺术，就是尤其是你讽刺的那个对象来说，他、嗯、其实
0: 让楚音很难受了
2: 。对，就是就会让他很不舒服，<笑>但他又没有办法去反驳你，因为你用的是一种幽默的方式，不是一种直接的方式
1: ，不是一种正经的。对你，你
2: 如果反驳他，你只能再用用一种幽默的方式再再去理解他，所以他其实是需要一个高度理解的基础上，就、嗯、如理解这个群体基础上，然后用一个幽默的方式。所以这个我觉得是里边是需要技术的，是需要你思考的，然后需要你内心做些斗争的。就也可能很多人一开始大家感受就是不舒服，但是没有人再进一步说，我能不能理解为什么对面那个人给我带来不舒服的感受？那他给我带来不舒服的感受原因是什么呢？那是什么造成了他这样的一个人？当你理解到那一步的时候，你我觉得你就可以用工具了，你就可以用这些幽默的工具、幽默的力量去把这些。呃，我们平常可能司空见惯的一些一些很难受的事情表达出来，然后又又很有力量。我觉得可能罗永浩表达意思就是他真正在这里感受到力量就是这个。嗯，他可能对直接的谩骂里边感受不到太多的力量，反而是这种，呃、可能拐着弯子说了一下，又是很呃看上去不是那么尖锐的东西，然后反而说让触动人会更深一点吧。可能我是这么理解的。嗯
0: 、对，我觉得他也可能就是感受到了杨丽那种表达不舒服的那个。那个发现，那种感觉是是是让他直接感觉到这个人的就是鲜活的那种力量的，其他人可能都是在讲稿，但是只有杨丽在讲稿子的同时，他抒发了自己的一些情绪性的东西对。对对，然后我对于脱口秀大会还有一个感受就是，我会发现今年的脱口秀大会比之前的关注度要高，然后这个当然是他他们每一年做的更多的。更往外就是把这个整个的影响力往上提升的一个结果。然后我会发现，如果你光看呃微博上的卡 a 的话，不是说王老师这种啊，就是可能有一些人他只看了一点点。比如说有人转说啊这个好好笑，他转了以后就会疑问说这个到底好笑在哪？儿。我今天看到很多人在讨论谁谁谁是不是好笑这件事情，包括杨冕夺冠呃王冕夺冠以后，就有很多人是说我真的 get 不到他什么之类的，还有什么王建国一点都不好笑就等等。我会发现这个事情很有意思，跟。在节目里的一件事情是相辅相成的，是在于你会发现在每一个人上场或者说呃下场之后，他都会分享说，哎，今天这个场子怎么怎么样。就是上一个人如果是王冕，然后下一个人就会说啊，我接不住。就很多人可能 get 不到说这种所谓的接不住，或者说你开场很难这个。气场到底是什么？我觉得从这个点，呃，到那个微博上 cut， 为什么很多人 get 不到？我觉得是、嗯、是同样的一个东西。就比如说，你看完一整场、一整集的脱口秀大会，和你单看一个 cut， 你的感受可能就是有区别的，因为你有对比了，你有整个场子的那种其他人更不好笑，或者说这个人的那个点，让那在那个怪异的地方，甚至这个东西可能都跟这一期的嘉宾有关。嗯、就类似这样的一个东西，它会让集体提升你对这一场比赛所有人的一个观感。嗯、如果你单看微博上的一个 cut， 它就沦为跟你其他在微博上看的搞笑视频是一个级别，它是完全不同的两个东西。对，包括这种你在现场演出那个场，可能我们也会说说我们看电视和现场的观众也还是有一个区别的。但是，嗯，如果真正你去看过线下演出，或者说你自己尝试去去在一一场对话里面，你要引导或者说要让大家觉得开心，你就能感受到这个东西。到底是一个什么？它不是一个特别抽象的一个氛围，它是你真正深入其中，你就能感受到一个事儿。所以我觉得这个可能是我看到今年大家都开始关注这个节目以后去讨论的这个事情里面比较有意思的一个点。
1: 这个我非常有感 受， 就是我意识到脱口秀是需要你非常专注看的。嗯， 就我们有时 候， 比如说国产剧啊什 么， 你觉得它是可以当做背景 声， 但脱口秀是不能的。如果你 是， 比如说你是刷着手机 听， 和你专注去看那个表 演， 你感受到那个信息量以及你自身的代入 是， 对， 有天天天壤之别。所以刚才杜姐说那 个， 嗯 呃， 就是就是微博上的那个 cut。你能理解的东西是小于，比如说你看一个整场秀，但我觉得这个整场秀可能也远远小于在场的观众。对，就它是一个呃递减的一个东西。嗯、对。包括我去看的时候，我就会觉得你你专注看的时候，你对这个事情理解，你对他最后的判断会会完全不一样。嗯，因为我昨天就是呃呃，比如说非常困的时候看了一遍王建国，和非常专注看一遍王建国，你你是两种理解。嗯，是。包括，但是我觉得，在这个就
0: 是这种这种之上，肯定还还是有一些人，他能够让你不需要任何判断，就让你。就让你笑出来，嗯，就比如说昨天我看决赛的时候，我觉得沈腾就是一个他说什么都好笑的人， oh. 对吧？包括我昨天看完就是这整场决赛之后，我其实
1: 做的一件事情，我是我三观不正吗？嗯、我我想说，我想做卡姆的狱友。
0: <笑>对，我是昨天看完这个决赛，我就去看了卡姆的合集。天哪，卡姆就是一个，就是如果其他人是说脱口秀，他是需要慢慢加速，就是一开一个车，你需要慢慢的把这个速提上去的一个人过程，他需要推到一个什么样的高潮？卡姆就是一上来他就冲。到顶的人，嗯，他真的是有那种能力，他你直接就把全场就点燃了，就是有这样的一些区别，就是你在看不同的脱口秀演员，他们的风格以及他们到底是一个技术型还是一个能量型，在这个区区别之中，你能看到很多有意思的事情。我觉得这也是为什么脱口秀今年看起来特别火的一个原因。一个是因为我们之前说过的，今年的大部分的一些表达，比如说像电影。是已经处于一个稀缺状态，示威的状态。对，然后我们在应该是在去年的那期国产综艺的时候，我们就有说过，个人表达者可能会成为之后的一个主流。脱脱口秀就是一个非常典型的一个个人表达，它是一种形式嘛。然后他自己每一个人自己的风格、自己的语言风格和自己写稿子的风格，都都能非常直观的去让你感受到这个东西，就是它的魅力，是会让所有人都觉得在差别和比较当中发现这个形式的新的魅力的地方。嗯
1: 嗯。我今天还看到一个很有意思的观点，很想在这里分享，就是《被光抓走的人》导演董润年，他说。他有那个角度，我原来没想过。他说王冕其实是一种类型片的成功，他是按电影来理解嘛？嗯。他说他辨识度很高，然后每个观众去看他的时候是有明确的一个契约的，就知道说在他这儿我要看的是什么。嗯。就是其他人好像没有那么的明确，嗯、但是王冕是极其明确的。然后你每次还要去猜他的那个戏剧点究竟在哪儿、嗯？比如说他本来唱着唱着歌，他突然开始调的那个节奏是在哪儿？嗯。他一般每每次表演基本上都有那个节奏点嘛，嗯、对对对就是观众要去猜这回。会在哪儿？这就造成了一种悬念和期待。然后呢？但王冕这些非常好厉害的地方就是他每次都满足了大家的期待。嗯、所以对他他这个角度很有演出确
0: 实，虽然有很多人骂他，但是我看他的演出时候，确实有一些点是你想象不到的。比如说他唱着唱着，他就突然把那个吉他给离开了，就他有很多的互动性可以做。其他人就是他最多的互动性就是自己通过讲述，他是有他的。
1: 吉他可以跟他做一个互动，是所谓的吉他，我觉得其实并不是，呃，仅仅提供音乐这部分，它其实是一个节拍器，嗯，就是它的一个节奏的利器，嗯嗯
2: 。就我觉得每个人特长不太一样吧，王面就是那种很很天然的，我自己感觉啊，不一定准确，就是他的个人魅力没那没那么强，但是他的技术能力很强嘛，嗯，他每
1: 个故事非常的精巧，对，对你因为
2: 是相当于一种脱口秀，相当于什么叙事？不知道，那就是口头叙事呗。就是你讲故事，有的人讲的天然就是跌宕起伏嘛，口述。对，你知道怎么地方，什么时候该停了，什么地方有高潮，可能甚至像我们以前做什么剧本之类，就学过那个几分几秒该该什么地方了。我觉得他可能都设计好了，就什么时候什么阶段，每部分有有有递进的关系。你看到他的那个弹吉他那个很明显嘛，嗯，因为那个本子写的太好了，对对吧？但是可能就是。我自己看，就他的个人风格不像其他的科学秀演员给我带来那么强烈冲击感。嗯，这我很喜欢那个山东人嘛
1: ，我也很喜欢，啊、我
2: 特别喜欢他。嗯
1: 、呃，何广智啊，何广智、啊，就他专门讲
2: 专专,专门讲地铁，以前老讲地铁故事嘛，对对对然后讲得像我一个朋友，我就特别有意思。他嗯
0: 、对。但是他有一种，我有一种感觉，就是如果他真的脱离了那个环境，他可能就不会像现在怎么好笑
2: 了。嗯，我觉得他有点紧，有点紧对对对，有点紧。现在这个状
0: 态是很好的。对、嗯、他如果在下面
2: 跟他的朋友聊天，或者是跟他的朋友讲，我觉得会一定会更放松一点
0: 。嗯
3: ，
2: 就在他上面总觉得那些人反正太牛了，可能是有对他有压力。
3: 嗯
1: ，
2: 但是他那种叙事方式对我、就是非常熟悉。
1: 然后，很山东
2: 味很重，我<笑>就
1: 想 c u 某个老师。<笑>对
2: 对对，因为我朋友跟他太熟，所以我特别喜欢他。嗯
0: ，好的。那关于脱口秀大会还有什么？你不准备夸夸昨天那个颁奖
1: 环节吗？哦、oh, ，对，大家就呃，这个你就谢谢你提醒我，就是大家一定要看那个中间那个，我不是我不确定第二季有吗？第二季第一季有吗？好像还是说这,这一季才有的。这季才有的。它中间有一个，其实是为了到第二轮需要几那个进入第二轮的选手去做一个小的准备嘛，备嗯、它中间就有一个空档，然后他又在那个空档搞了一些很莫名其妙的奖，对，但是特别好玩，对。就是、什么最不重要奖，什么你跟我好好讲讲，然后徐峥个人选择奖，对对对对,对,对。然后但是弄但是做的特别好玩，然后那个、嗯、然后李诞就在上面各种反转嘛，嗯、然后各种开玩笑、啊，对，比如说他开始提
0: 名提名了四个人，但是其实他里面是有一个固定的得奖人的，但是现场起哄谁起哄的声音最响，他就把那个奖杯就扔给他了
1: ，就是非常随意，但是就很很欢乐。现场、就是、我真的觉得这是决赛的高光时刻，对对对，就很好笑，嗯，就就我真的觉得我我们那个去年做那个展开讲讲那个奖，就是我我我觉得我们也是往这个思路去做，但我没有做的这么放得开。但其实也是去评了一些很奇怪的奖嘛、嗯，比如什么李国庆都能，李国庆鱼鱼的朋友圈吵架，嗯、
0: 对，嗯，就类似，就他那个，我觉得是李诞可能玩的最开心的一一刻，就是完全的一种放松和搞
1: 笑结构。就以我就想，他们这些人如果搞个年会啊，搞个什么晚会啊，应该会非常好玩。如果可以放得开的话，嗯。嗯
0: 好的，那我们第一个热点就是这个综艺脱口秀大会。然后我们接下来讲一个电影吧，就是其实我都不确定《信条》算这个月的热点吗？
2: <笑>我甚至没有看
0: 。<笑>那我觉得
1: 有一点打上问号了。《信条》的票房应该也没有特别好，嗯、接近五亿吧，应该是。然后应该是四、嗯、五亿的一个诺兰最低的一次分数吧？嗯，七点八。
0: 对，我觉得主要是他提供的热点，可能更多的是，嗯，大家对于真正的很久没有见电影院的人，可能是在这个电影上，呃，都集体都会去电影院看，然后不管对他的这个讨论是赞扬的还是否定的，但我觉得他也形成了，就暗合了现在这几个月特别红的，就是男女之争的这个点。因为我当时在看的时候，我就想到说，肯定会有男观众开始解释说，这个里面的这些细节到底是怎么样的。因为我看过有一个朋友的微博，特别搞笑，就是他说他自己去看了一个《信条》，出来的时候就看见一男一女。就肯定是情侣，然后他就特别期待他们俩聊一些关于，就是男的向女的解释这个这个电影里面的一些规则的一个，然后女孩就是默默的就是听的那一个一个场面，但却没有，他就很失落。这就可以展现出来，就是这个电影提供的最多的一个丰富的东西就是。他和杨丽的那个，他一定是想从我这儿学到什么，形成了一个互动，你知道吗
1: ？包括有人说杨丽就像那个发射那个像信条一样发射那个时间子弹嘛，然后有人是往回接，嗯、就他打出来这个子弹，但<笑>有人自己去接过来，说你打的就是我，对、嗯、对对，我就像信条里那个逆行的人什么之类的。对我，我是觉得这很奇怪，这个电影居然跟中国这些话题形成形成了一个奇妙的互动，就是
0: 他，我觉得这个是比他的所谓的我们去讨论他整个故事的内容以及诺兰那个人可能。更有意思的一个点，它真的跟网络上的很多的热点形成了非常大的一个衍生的作用，包括时间前行这个事儿，就是在是在后面的很多时候都会再继续讨论到这个事情
2: 。嗯，所以我自己觉得在很大的焦点上，其实现在已经不在电影本身身上了，就是这个社交,、就是、个社
1: 交话题能发酵的东西。对，就是
2: 本身真正专注的在看电影这件事的人，其实我觉得已经很少很少很少。就大家看电影的时候，可能边看已经边琢磨，我一会儿发个什么微博，对对对,对，是个什
1: 么谈资，对，
2: 是怎么谈这个问题？可能男的就说啊，我去理解一下这个线了，就是刚才物理刚才说的，对，说怎么女女生就可能找一些其他的话，你可能就找我旁边有个男的在想谈论这个事情，<笑>是吧？就是其实大家不是会很专注地对待这件事情，不光是《信条》，我觉得很多电影可能都会有这样的，它不再是一种以前可能认为是一种庄重的艺术，或者一种呃。隆重感，我觉得现在都没有了。不光是电影啊，就是各个行各种艺术形式
0: 。而且尤其只要是一个热点的一个影视作品，大家在看它之前就已经在想我这条微博要怎么发了对。对
1: ，信条我觉得更极致吧，因为它算是相当于一个人给全世界出了一道物理题什么之类的，然后所有人都要投入到这个解谜的过程当中去。对、嗯。然后有些人呢就会认真解谜，有些人呢就会解构它。对。然后去去开各种玩笑啊什么的，嗯、就它会形成这么一个一个事儿。这可能也是一种时间前行吧。对
2: ，我觉得你刚刚提的挺有意思的，就不间断的，全世界会有所有人在做同一道题、嗯
1: 。对，我觉得这个事儿很有意思、嗯，感
2: 觉像是一个什么 AI 或者超越全球的 AI， 每个每段时间给人类就搞一个题，你们来做一做，
0: 是吧？
1: 对，我觉得很有意思，就是因为只有这这么，好像只有少数几个导演可以做到这可以做到这样，对对对，就是你拍一个东西，然后大家要去各种解读它，而那个人又是一个在采访当中说。我才不在乎你们看懂看不懂，跟我有什么关系？对对对。然后他自己也是一个不怎么社，完全不用不怎么用手机和社交网络的人。但是我跟你说，整个关于信条当所有讨论当中。我还是觉得有一个我特别想分 享， 但是那是那是我一个朋友 说， 我在这就不说具体是谁。然 后， 但他就 说， 嗯， 你你看这个片子的时 候， 大家都在想 说， 虽然都说是这个时间前行 嘛， 但是他诺兰究竟要表达什么 呢？ 就他耗费这么多 钱， 花这么大力气去写这个东西是为什么 呢？ 然后我看到很多观点是 说， 就是 说， 呃， 整人拯救人的还能是人本身。就是因为里面是没有上帝的，没有任何他他者能帮助你的，是你帮助了你。但是呢，这个东西不能解释的地方就是任何穿越题材，你都可以说是这么一个思维嘛。然后他就提到说，你想想里面的反派像像谁？他有一个金发的个子很高的老婆，然后他是一个控制狂，然后他还是一个富翁，嗯，同时他还有点艳女。然后再以及是他是世界上少数掌握核按钮核秘密的人，那这样一个人是谁呢？特朗普。<笑>然后，然后我就越往这个方向想，我就觉得越合适，就越特别巧妙。然后，当然这个只有求证诺兰本人才能知道是不是这样，但是我觉得这是个特别好玩的角度。嗯，目前还没有看到这个解读。那我们就是两个关于
0: 文艺作品的热点事件之后，我们可能第三个热点事件是一个事件性的，对。然后这个事儿是，嗯，不知道大家有没有关注过？之前有一个《新京报》的记者，然后他写了一篇，应该是先在豆瓣上发的文章。应该是跟反派同时吧？啊、哦，对，反派影评的二条和那个豆瓣都发了这篇文章，嗯、就是浮游写的那一篇。它里面就是讲了，呃，他被一个著名艺人改稿，以及他的徐姓艺人对徐姓艺人改稿，以及他的呃上司是怎么样的去呃勒令他改这个稿，以及怎么就是可以说说是相当呃没有底线的去配合艺人的这个行为的。这样一件事情，以及他怎么被嗯报社有一些不合理的对待啊、呃，这个事情我们是当天就有看到，然后呃，当天徐峥还上了热搜，对对对，当天还上了热搜第十吧，好像是对，然后现在已经过去一段时间，最新的进展是傅有说他没有。得到《新京报》的任何关呃任何回应是，就没有任何推进，对方好像没有任何反应，也没有,有给他解除劳动合同。对，然后另外一个是他的这篇文章被动漫删了嘛，嗯，呃、对，大概是这样的一个。但是徐峥方是肯定不会有任何回应的，这个是肯定的。但是我们是觉得说这个事情，呃，它有几个点都挺值得聊一下的。一个就是所谓的呃被艺人改稿这件事情，我觉得这个可能阿康更有，王老师也更，王老
1: 师更有。<笑>
2: 啊，我说吗？对我自己理解这个事儿，它其实我自己觉得它就是长期以来积累的一个矛盾的一个小型爆发吧。因为我从改稿这件事儿，从我入行开始，大家开始做，比如说只要涉及到娱乐新闻，涉及到艺人这一块儿，这个话题就没有断过。但我觉得最大的区别就是，比如我们那会儿，如果有人强行要求。呃，这样的改稿的话，至少编辑是站在你这边的
1: ，是有一个人保护你
2: 。对，就是因为那个时候的立场就是大家觉得只有好的报道，具有公信力的报道，或者只有报道真正有价值的东西，才有读者看，读者看才有广告投，它其实是有这么一个逻辑的。但我觉得现在可能这个逻辑链或者这,、嗯、这种链条已经断裂了，所以所有人都不在乎这个了，就导致这个编辑其实它采取了一种。因为他已经不在乎报纸报社内部的这个逻辑了，因为他不重要，他只对他重要就是艺人关系的这个逻辑，所以他采取的是另一种立场，他是完全不在乎记者的利益，记者对他来说就是一个写稿工具嘛，他完全不在乎你你做什么，只是我跟艺人关系好，可能我未来做一些合作什么的，所以我配合你去发一些电影上映时候发一些通稿，这就变成一个现在逻辑，所以就导致这个呃记者和编辑之间产生矛盾，就是你们俩本质上立场已经不一样了，记者是想做一些。更有价值的，然后能报道更重要信息的，就是有真真情实感的艺人说一些真话的这些报道。但是其实对编辑来说，他只是完成这个所谓宣传的任务就结束了。那他们俩，但
1: 我觉得这个环节里最可怕的是公众也不再要求了。嗯、这就是、你看到有多少人在给大家科普这个行为，是
2: 正常的，对吧？对，嗯、这个就是很多是。我觉得很多事就是。悄悄就变成这样了，没有人有一天站出来说这个事儿应该是这样。对，好，就是这个是，所以我觉得确实没办法，对我来说是常识的性的事情。然后你有些发现它不是常识了，那、嗯、你也不知道这个事情是从什么时候发生变化的。嗯，呃，就是所谓艺人改稿这件事非常正常的一件事，就是给给宣传就是经纪人提前看稿，这是一件非常正确的事情。
1: 我是怎么理解的？你刚才说这个问题呢？是因为，比如说很多呃大的活动或者艺人，他请媒体的时候，他是把这些媒体和所谓的自媒体账号，他是放在一块儿的。他并不是觉得你，他可能心里觉得啊，你是传统媒体，你是纸刊，但他在他的范围内，你们就都是媒体，都是一个对外发生的一个。工具或者渠道，他并不会区分说啊，这些人是不需要改的，这些人需要改。他他对他对你一视同仁，他、嗯、一切认为就是说你就是来为我服务的这样
2: 。啊、就是因为你跟确实跟其他的自媒体没有区别了嘛、嗯。以前的好歹是你的影响力更大，或者你的公信力更强，嗯，这是一个我觉得很重要的元素。但现在肯肯定不是在宣传机构里边，在他们的认知里边。你们的影响力和所谓的权威度，可能跟一些自媒体公号没有区别，是，的，那他就没有必要区别对待你啊，嗯，所以就是很尴尬，就是
1: ，就是、比如别人说我每篇文章都能十万加，你能吗？对，你可能连这个问题你都回答不了
2: ，所以这个到最后就变成每个人的认知不一样，嗯、记者觉得我是应该说真话的，我应该采访真东西的，但是编辑觉得你就是配合把这个工作做完的，那宣传方就觉得你就是配合我宣传的，那这就导致每个人认知不一样，那一定会导致各种各样的矛盾嘛，嗯，这个就是一个。变化发展下，本来是一个固定的、稳定的三角，各取所需。但现在每个人的需求和每个人的认知都是发生差异了，嗯，这个就会怎么说？这种事儿我觉得会越来越多吧。就是,是,是
1: ，已经已经很多很多。我觉得它就像一个窗户纸，嗯、就是捅破了，对，捅破了而已。嗯、就这个事儿，好像就是已经太常见了。对它只是这个事儿是结合艺人改稿，结合了这个职场 POA， 对，综合在一起，它爆发这个。正常情
2: 况下。你说我作为一个编辑，你这种事是可以跟编辑以及那边商量好的，你是不应该采取这么一个特别粗暴的形式去解决这个问题的。嗯，就你其实是有很好的方式去解决这个问题，而且是可以解决掉。大部分的编辑都在这么解决这个问题，就是你你你记者能够理解的方式，是然后宣传方能够理解的方式，去把这个问题解决掉。当解决这个过程也很痛苦嘛，就是你需要平衡各种东西，但是，呃，本质上没有没有什么。就是有区别吧、嗯，没有什么区别，只是你你手段的问题。你可以更诚恳一点，或者你比如说你也许就可以跟记者说这里边到底有多多大的利害关系，看他能不能接受。如果不能接受，那就再采取一个什么方案。但是你你用了一个特别。这就我觉得就是职场里边的问题吧，就没有什么耐心、嗯，或者觉得是天经地义的事儿。对，这是
0: 我觉得他是他自己已经觉得说，我本来就是在为你服为艺人服务了对，我就根本不需要说服记者。我觉得是一个陈述记者应该也跟我是一样的逻辑，我们就应该向他低头，是这样的一个态度，就没有任何的讨论空间。我觉得是。嗯
1: 、但是我想说的点是我在评论里看到的，因为这个事情发酵到微博之后，有很多呃娱乐账号啊、营销号啊发，然后我在底下看评论的时候，我真的。气得火冒山三三丈<笑>，是不是？其中有一个是也一部分人是在为徐峥辩护，认为当时他们有一个很核心的争论点，就是“背叛影院”这个词要不要出现在标题上，还要不要出现在文章里。嗯、然后很多人说徐峥怎么背叛影院了？怎么就你你记者怎么能用这样重的词、嗯？但我觉得这个词就是没有问题的，因为很可能有些人大家不知道说。他当时确实是跟影院是有这个协议和合同在的，尤其是他还当时先提档了一下嘛，先本来大年初一他提到大年三十儿，就给当时影院造成了很大的麻烦。比如大年三十儿我可以放假的，大年初一再来工作，他突然提档了，提档完之后因为疫情的原因，所有人取消了，然后他又马上又卖给了呃西瓜西瓜，他说他两、嗯、他已经伤害过影院一次了、嗯，然后在这种情况下他也没有告知影院，就是你你的你的片子在影院上，他前期投入是非常大的。这个怎么能就不是背叛的行为？我觉得他从各种角度理解，他都是一个背叛影院的行为。就、嗯、这个词，一点一点一点问题都没有。但大家可能没有这个前提，没有这个常识，就不知道说你的影院其实是为这个片子付出了很大、嗯、很大的代价和成本。我觉得这两个点其实是背后都是一个逻辑，就是现在很多
0: 观众或者说公众，他看到的点就是那个有名的人以及他的作品本身，他
1: 不会或者说对，他还觉得说我我就是免费看了呀，对，徐峥让我免费看了，对，他
0: 在意的只有两个，一个是一个明星，一个是我自己。对他不会顾及到整个这个行业和这个产业的其他工作、其他环节、其他环节承担了怎么样的一个责任，以及他们应该做什么。你如果永远都以我的标准和明星的标准以及有钱人的标准去要求每一个行业的话，你就会发现，这就会变成一个所有人都像。所谓的资本，或者说是什么低头的一个一个事情
1: ，这个对这个事儿一样，就大家只看到了我和这个明星嘛，所以他不在乎这个影院，他也不在乎浮游，这都是一样的，一样的逻辑。对对对是,的是,的是的，
0: 是的，是的，也不在乎所谓的新闻，对我来说好像就不重要，影院对我来说也不重要，我在意的就是我有没有看到这个免费的电影。是，嗯。
1: 但是他没有想到说你现在是免费，你将来会免费吗对？对，如果这个事情成为一个常态，你认为字节跳动还会一直让你免费看电影吗？对，如果你当，什么我们要守护行业的原因就在这
0: 儿。对，如果你以后被大公司欺负了，还会有人替你发声吗？对，是其实是这样
1: 的一个长期的一个事情，但是很多人可能就只看到了眼前的这一件事情。嗯，是这样。另外还有评论里面一部分人就是我特别讨厌看到这种评论，就是假扮自己是也不是假扮，有可能他就是真的，就是他已经人间成绩。精了，你知道吗？就我是个老职场人，我是一个老社会人。<笑>对对对<笑>然后你这个记者怎么这么没有眼色、啊？你怎么这么不懂就职场的规则、啊？你怎么这么不懂？看你上级在关心什么呀、啊？就每次出现这种事底下底下就有人人间成精的人出现，<笑>对我就觉得你都你都成精了，你怎么还在这微博上这么说这么多话呢？<笑>对，就是。特别喜欢教训别人，就一副我已经在这个社会上我什么没见过，我适应了各种规则，然后我看你就是你不懂事儿，你任性，然后你你没有看懂，上司才是那个有大局观的人。<笑><笑>就真的，你基本上发现每一次涉及职场的问题，底下就会有这些人出现。这种这种人很常见，你你从小在你生活里就没有听到那种，哎，你长大了就知道了，你,你长大就知道、嗯，你早晚会被生活磨平棱角了。对对对对对对,对，就很像对这种。包括前两天我还看到有一个，我不知道那
0: 个事情是怎么样，就是类似于就是有一个实习生跟他们公司的一个啊 HR 吧，好像是争论一个就是工资的事情，就是几十块上百块的这样一个小事情，他就说我我要跟你理论这个事情，然后对方。那个人就 说：“ 哎 呀， 你还 小， 你不用不用在这种小的事情上跟我们计较 啊， 什么之类的。你以后就明 白， 就这种语气让人特别 的。” 害怕以及让人特别的觉得油腻。我、嗯、我想起还有一个事情，就是我前一段时间说那个，就是脱口秀大会里面有一些表达让我不舒服的时候，有人说，他说同样的一种不舒服是我在看乐队的夏天的时候，马东呃告诉野孩子说，你们其实不用按照那个旋律，你们就扣了一两句歌词，然后你们还唱竹枝竹枝词，然后你们就可以过，这也算过了的时候。他说我看那个我也觉得很恶心，我也觉得很不舒服，就是这个东西被人这么坦然的去讲出来，这个本身就是。有问题的，它可以是一种潜规则和一种投机取巧的一种方式，但它不应该作为一个我坚定的一个认为的东西，让你也学习、嗯。这个跟这个是一样，就是你你来告诉我说你还小，你还不懂事儿，你还怎么怎么样，就非常的就是它。其实是潜意识里已经认为了，说我认为的这个东西是绝对正确的，你总有一天会明白，只是你现在还不明白，我来告诉你，你早点明白对你比较好。但其实事情。未必是他所信奉的这个样子，总有人要为不应该出现的事情愤怒。这个愤怒，我觉得是非常非常可贵的。嗯，不愤怒那才是完全没救了。当然，我们不是说每个人都时时刻刻能保持这种愤怒，但是我觉得应该鼓励这种愤怒。这个热点事件差不多就这样。嗯。好，我们进入第二部分，就是本月吐槽内容。然后这个月，虽然这个时候说特别不太合适，但是这个月的一大亮点就是这个月的内容特别少，这个月我们都没看什么东西，我觉得非常的奇特。这个月到底发生了什么？我们每个人都这个月我在努力工作。<笑><笑>然后还退出了以饭养戏圈是吗？对。然后这个月的吐槽内容就只有一部，就是《花木兰》。嗯，然后这个阿康要不先说，还是我先说？我先说吧，我我没什么可说的。我对《花木兰》我看的时候，因为我看的时候，呃，就已经有很多的恶评了嘛，就是有很多人都说它很难看啊什么之类的。我看的时候其实是倍速看的，然后我看完，我看的时候心情毫无波动，就是它也不会让我觉得特别特别烂，然后也不会让我觉得根本不会让我觉得好看。就我看它。我觉得跟我一点关系都没有，嗯，就是非常强烈的与我无关的感觉、嗯。然后我当时听反派的时候，我觉得他们说的很对，就是就是你仿佛在看呃真人版的阿拉丁，就是那种感觉。它是真人版的阿拉丁，评分还挺还挺好看的，对吧？就它好像是一个其他国家的一个传统的嗯故事，然后。用迪士尼给拍出来了，你不会感觉这是一个中国故事。虽然他用了中国演员，当然一部分原因可能是因为我听我看的是那个英语版的，就从语言上，它其实就跟你有很长很远的一个距离。然后同样也是听反派得到的一个信息是，他们其实就是他说是江志强给迪士尼建议，就是说你要做一个架空的故事，你没有一个具体的朝代，你也没有一个具体的故事发生地，这个事情就很重要。就是这个点，我觉得是跟国产剧是相关的。你如果看一个国产剧，你不知道它发生在哪个。城 市， 你对它的那种距离感就会很远。就是它就会很悬浮，包括很多你看像很多的呃国产的一些偶像剧，它其实就不会讲我发生在北京、上海还是哪儿、嗯。虽然它可能是在一个具体的一线都市拍的，但它不会特别强调这种地域的感觉。但我们看《东京女子图鉴》，你就知道这是东京的故事。就是我觉得地域和朝代为什么重要，是因为它能让人一开始就跟他建立一个具体的联系、嗯。如果没有这个东西，它跟你的距离，无论是空间上还是心理上，都会很远。嗯、这可能也是我看这个。电影的时候毫无波动的一个原因，他
2: 提这个原因是避避开审查的问题，
0: 对对，为什么会因为这个会避开审查？因为一旦设置据说的朝代和里面，它不是有这种战争嘛？战争就会涉及审查问题嘛？就是有一些可能敏感的地方。包括里面他的那个反派，他也把他就是抽象化了，等、嗯、于是他没有规定这是一个具体的什么民族、嗯，然后这也
1: 不是一个中原和一个异族的一个。但是我理解这件事儿不是从过审的问题来理解、嗯，我是从类型片的角度来理解的，嗯，因为他要把它作为一个迪士尼合家欢系列的一个电影，它不是一个要走所谓的，因为花木兰是一个中国的史实，他就可以去。呃，把它搬到一个、呃、具体的朝代当中，然后去尽可能真实去描绘它。你作为一个合家欢电影，它就是要去抽象这些东西，你才好去设置这个东西。包括现在很多人吐槽说，让花木兰住在那个福建的土楼，这个我们当然也也,也在编辑部里讨论过这个话题。也原因并不是说他就是不懂中国文化、嗯、不懂中国历史，迪士尼是不缺乏这样的智力支持的。嗯、原因我觉得是。就是因为他要想做一个合家欢的类型片啊。他所有的呃要素都要符合一个类型片的要求。那为什么是封呃福建土楼呢？一方面你可以说那是一个视觉奇观，那样一个建筑很符合你对中国那种古代的那种家园的想象。另外是那种那种呃土楼又是一个圆环形的圆形的嘛，它就是有一种堡垒的保，它是保家卫国的一个象征啊。所以我觉得他选这个不是。因为愚蠢，嗯，是算计好的，是我没有说他是愚蠢、哦，我知道这是一种算计哦,哦，我明白、嗯，我的意思是说，因为大家网上都在骂这件事儿嘛，嗯，都在骂说你不懂中国历史、嗯。我觉得他没有想要做一个
0: ，他又不是清平乐对吧《清平乐》，对吧？《清平乐》，你可以说我做了多少关于宋朝的一个历史研究，我要去呈现怎么样精美的服饰和所有的一套礼仪规范等等这样一些东西，这是他的一个卖点。但是花花木兰肯定
1: 不是这样一个东西，嗯嗯，对。然后我觉得这是他他的目标，就是做一个合家欢的。呃，电影，但是为什么我觉得他，即使是做一个合家欢，迪士尼合家欢系列，我也觉得他不。不及格的原因是在于，他连里面的人物和情感就没有做好。对你为什么看的时候觉得完全与我无关呢？你会发现刘亦菲演的这个角色是从头到尾没有任何变化的。就是你你你对比九八年的花木兰，她其实是一个普通的女孩，她要通过训练，然后她才慢慢成为一个战士。但但是你看看一开篇这个真人版，她就是一个从小就是一个很很神奇的女孩，她就会什么爬房顶、各种抓鸡什么的。她而且她还拥拥有一种嗯不可解。是的，所谓的气的存在就是一种神力嘛？就这个就让你觉得更跟你没没关系的。如果是个普通女孩，你还是能建立一部分共情，对吧？在这里面完全没有了。这、就是我觉得，包括情感的部分，其实他那个父亲的层面还行，但是整个这个价值观就经不起推敲嘛。他是我我真的很难想象为什么二零二零年了会拍这样一个价值观，嗯、就是呃。这样的花木兰依然在 呃， 按说你已经是一个所谓现在女性主义已经这样被大家强调的一个环境之 下， 你去拍一个 人， 他在强烈的维护呃父权和皇 权， 这种家庭里的这种。权力体系和他在这个国家里的权力体系是一模一样的。嗯，然后你你发现你你在对比九八年的九八年里面的女孩还会照着镜子说，这也是那个主题曲我觉得特别重要的原因。嗯嗯那个主题曲就是她照着镜子的时候，就是她在反观他自己，她说有可能我不是为了我的父亲来从军的，而是我就想做一个有价值的人。嗯。就这个这个意识，这种自我这个意识，你可以说它很老套，但是你想想，那是九八年呀、嗯，你现在都过去二十多年了，你连这一点都没有了，嗯，没有自我了，从头到尾都是我要保家卫国、嗯，我为了我的父亲，我为了这个国家。那所谓的蜕变，就是我可以呃披着长发，穿着红衣上战场，这极其表面化呀。就所谓的女性能为自己争取的权益，是只是说我可以穿着。表面上穿什么样的衣 服， 以什么样的形象出现在一个男人的世界当中 吗？ 就是我在这个(笑)层 面， 我简直觉得有一种不可理喻。我觉 得， 我觉得呈现出这样的割裂
0: 感， 就是就是一个什么结 果？ 就是他们在用一种算计的方式去做一个东 西， 而这种算计是他算他他计划的这个群体是他不
1: 熟悉的。但是如果他本着算计的方 式， 他为什么没有算计到所谓的女性这个对女性这 个？ 理解呢？就他这个理解怎么能这么落后呢？我、哦这个、按说西方 Me Too 已经那么强烈的一个，我觉得他们是不是
0: 看的都挺好啊？<笑>我刚刚你在说的时候，<笑>我脑子里全是像都挺好这样的剧，就你会发现他不是不知道，但是这个可能依然不是国整个中国的基本盘。嗯，就是你去强调这个东西、嗯，你去强调国和家这个东西，还是对大部分人都受用的、嗯。你要看他瞄准的到底是谁嘛，对吧？是。虽然现在这个东西，你比如说像大家在网络上骂的都是他这个呃价值观老旧，但是你你想想，真正走进电影院去看、去花钱的人，他们骂的可能就不是这个，他们就是单纯觉得。不好 看， 不精 彩， 不 嗨， 不 爽， 对 吧？ 他们骂的是这个东 西， 所以我觉得这个是他在算计的时 候， 一方面又想要算计准 你， 但是一方面又很顾忌很多很多东 西， 呃， 就是很束缚的一个一个作 品， 然后出来就感觉是四不像。他既没有很先锋的意 识， 也没有很呃圆圆满的一个说得通的一个所谓的成就的逻 辑， 他都没有说得 通， 这就是一个很别扭的一个结果。
1: 嗯嗯。我甚至还因为这个去看了 N 个版本的花木兰，看了当时赵薇和陈坤那个版本，他那个版本也很算计地方，是他讲。呃，把重点放在战争场面、嗯，所以他拍了大量的战争戏，嗯、就是在战战场上去怎么去做权衡，然后还包括那个当时有个电视剧版的花木兰，那个花木兰特别搞笑是，是他会拍到花木兰结婚之后怎么去处理婆媳关系、哦，然后婚姻关系一度要走到离婚的边缘、哦。但是那个剧你可以说它很俗气嘛，因为它是为了你，你可以想象它就是为了满足电视前那种看肥皂剧的观众、嗯、想要看那种家长里短的情节才加的，嗯嗯、但是。他他有一个很很重要的问题啊，就是即使像强大成花木兰这样的女性，她在挑战了所谓男权社会的规则之后，她回家之后不是依然要去承担一个传统女性的职责吗？就她可能无意当中触及到这个话题，但我通过这个只是想说，就是我觉得花木兰是个很值得，她不是一个老旧的 IP 就扔到那儿就行了，我觉得她是能做很多创新的，能在各个各个时代去讲一个。有趣的故事的，但是就是很遗憾，现在这个二零二零年版本的还没有九八年的新颖嘛？嗯，好，本月吐槽内容
0: 就只有这一个，不知道是好事还是坏事，应该是好事吧？说明我们真的也没有看其他什么让人很神奇的内容。嗯然后我们就进入就是推荐部分。我想在这一期改变一下，因为嗯，推荐部分也比较少，但是我估计可能会讲的会比较长一点。我想把那个带滤镜的那个推荐放在最前面，因为我觉得那个两句话可能就讲完了。因为只有我我看了一个韩剧，我先讲这个带有滤镜的这个推荐是一个韩剧叫《你喜欢勃拉姆斯吗》。然后呃，是最近我唯一看的一个韩剧，就它也没有特别好，但是它可以看得下去。呃，一个方面是它的这个题材是比较新的，它讲的是。等于说是呃学音乐的一群人，尤其是男主角他其实是一个还挺成绩斐然、有有天赋的一个钢琴家。然后他的这个编剧本身也不是传，呃、也不是那个编剧毕业的一个人，他就是一个。做音乐的一个人，我还知道这个戏的一个花边新闻，就是朗朗认识这个人，他认识这个人哦，怪不得他录了。对，他之前朗朗接，就是我是看的韩国的那个新闻，说朗朗在看这部剧，然后我就心想朗朗怎么会看韩剧呢？有可能是他老婆在看，他看了一点。后来据说有新闻说是他知道是这个作者之后，他就印象他接触过这个人，可能是他以前在纽约就是有音乐演巡演的时候，这个人对接过他，就等于说这个作者、这个编剧本人，他也是从事音乐行业，他可能自己也学。过。过乐器，但他只是没有成为一个专业的演奏者。然后现在写了自己的第一部电视剧，就是现在的这个剧。他讲的这个故事其实挺挺缓慢的，他节奏非常非常慢。你一看就是一个没有写过电视剧的人写的东西，因为他一集可能都没有什么特别大的情节，有很多戏都是通过嗯演员的表演和这种导演的细腻的这个情绪的去很多的这种情绪性的镜头以及旁白去陈述陈述的。他不会让你觉得有那么强的一个戏剧的感受。但是如果你特别喜，欢。还这种清淡的这种感觉是可以看一下的。它其实讲的是两个三处于三角恋当中的一个男一个男男孩和一个女孩，他们之间同时又肩肩负着这种一个是有天赋的一个演奏家和一个是没有天赋的人，他们这样的一个故事。
2: 哎，我有个问题，为什么现在没有像《交响情人梦》那样的作品出来了？因为那部作品其实很好，我很到有部作品看了两遍的，尤其是这么还谈恋爱的作品，就是好像。日本也没有，韩国也没有，就是好像没有一个特别纯粹的能把音乐跟、嗯、跟人的青春的跟爱恋爱谈结合的很好的这样的剧了。我原来以为这个会是这种类没
0: 有，嗯，怎么了？机智的医生生活算吗？
3: 嗯、不太算，我对我
0: 理解王老师说的那种类型，可能是有点像什么，就是青春和什么呢？就是一个是体育，一个是音乐，就是是一些天赋性非常强的东西。嗯、对，讲田
2: 中可能对比韩国有点像那个举重什么，举重妖精，举重
1: 妖精金福珠对
2: ，但他做的更好。但我其实没有仔细分析为什么那个人会给人留下的印象会深刻一点。
1: 嗯
0: ，就
2: 是我到现在也不知道他好在哪。但我发现我就很奇怪，为什么现在没有那样子的东西了？大家已经不爱看那样的东西了，还是？
0: 嗯、还是比我觉得还是比较难写吧，可能，因为你它意味着你要对，就是首先你得具备一些编剧技巧，另外你对这个行业和这个类型是相对比较熟悉的。嗯，他、嗯、他讲的可能跟那种职业剧还不太一样，因为职业剧它可能讲的更多的是人人际关系嘛，但是这个青春故事它其实。更讲求的是所谓的梦想和追求梦想以及天赋这种，其实还挺大的一个概念。但是你要去讲其中每一个个人的那个挣扎是比较困难的。但是它是，嗯，是结合起来是其实是做好的话能非常好看的一种类型，因为它天然着，因为竞技和这个呃就是类似于像音乐这种非常需要天赋的东西，它其实是很残酷的。就是你有，就是有；没有，就是没有。它不像其他的一些技能，你可以去习得嘛。但是你这个有和没有，以及它这种胜负的这个呃，就是惨烈程度，是非常戏剧性的一个东西。嗯，但是这个就完全不是。它它有涉及到一些残酷的东西，但它讲的都非常的清淡。它、嗯、不是一个纯纯粹非常的热血的，或者说是其他的这种东西，完全不是。嗯，李
2: 远是那个棒球大联盟的。对
0: 对对对，我看
2: 过他上了《Running Man》
0: 啊、
1: 哦。
2: 唯一的一个印象就是。他有没刘海，有比有刘海好看
1: 。哦，他在这里面又有刘海。那<笑><意><笑>
2: 期所有的弹幕都在说这件事，嗯、你知道吗？哦
1: 、他这这次在这个里面演是不是也说那个谁的刘海啊？最近宋智孝，宋智孝也
2: 说啊。弹幕反正不知道现在都是
1: 弹幕都在，弹幕现在在讨论刘海。<笑>好的，那这个有
0: 滤镜的这个推荐我就结束了，然后我们就正式进入推荐内容的环节吧。然后这一期的重头戏。我们推荐的是国产剧《沉默的真相》。我们是不是都哎？王老师花钱了吗
2: ？花钱了呀，花钱。<笑>你之前不都不花钱没有这个，<笑>还是要正经看一看的嘛。嗯
1: ，那谁谁先说？王老师先说吧。咱们俩都说太多、嗯、我们俩这发微博发太多了。来，王老师说一下
2: 。其实我也没有太多说的，因为我感觉大都说完了，其实已经。嗯。我第一印象就是。因为我看习惯就是还是先从细节看，就那些细节可能大家也都提到了，比如说那些
1: 敷面膜，比如说这
2: 个敷面膜呀、丢<笑>钱包呀。我之前今昨天，我今天因为今天才看完，我今天才看完就发现它里边其实这个细节也被大家提到了，就是吃火锅嘛。嗯。因为我之前听毛尖录的个播客，他也提到，好像有意思，你就发现中国人特别喜欢吃，然后还拍什么《舌尖上的中国》啊，《早餐的中国》这样专门去讨论吃的，但发现就是中国的影视剧里边吃的是极为不认真的，就你就别说那些古装剧里边都是假菜嘛，连一点热气都没有，你就正常我们看的剧里边所谓的吃东西只是一种道具，然后你就突然发现这个剧里边火锅出现了非常多的多次，而且他你看那个火锅的造型不是。你就吃个什么北京涮锅那种味道，它它每次弄得非常非常隆重。重庆火锅，对它,它是它是有作用的，它不再成为一个工具了。我当时印象非常深，就是你发现，每当他们要做这个重大决定的时候，或者说其实是一个很艰难，但是又很热烈、很热血的一个动作，又是
1: 一个要团结一致的事情。他
2: 们就要围到一个一个一个桌子，那个火锅必须是热气腾腾的，然后各种各样环境里有那种烟雾的，有那种。你看上去就有点热血的那种感觉，你就发现，第一次原来国产剧里面真的有人很认真的不把食物只当做一个背景，对它、嗯、真的是用来那个衬托这个人物的情绪的、嗯。我觉得这个是很关键的一点，因为这是在那个跳岛的视频里面听、嗯、毛尖跟那一个宁波的作家写本书叫《南货店》，就他。里边评价我还没看完嘛，但那本书确实挺有意思的，就是它里边所有吃的都不光是吃，都是为了展示人物性格的。嗯，所以我觉得这一点很珍贵，就是就是在《沉默的真相》这里边有特别多的细节，就是就我会肯定这种剧，就是因为他们首先做的就非常的认真，他们很,很严肃的在对待一件事情。嗯，我觉得这是很关键。然后第二个就是你发现，嗯，这部剧之所以说大家很很欢迎，因为我觉得他们真的很。就刚才说了一个严肃嘛，就是第二个，我觉得他们真的很尊重了一个严肃的内核
3: 。就其实，嗯
2: 、呃，紫禁城的小说其实被批判主要是文笔的问题嘛，但他其实每本小说都有一个很核心的一个一个原则还有很核心的故事也好，这些故事其实是，嗯、呃，其实是严肃的东西。就包括《沉默真相》这部，不就是一是因为一个虽然看起来很像报告文学，但是他写东西，这个八九十年代的报告文学经常写这种话题，就是一个支教的男老师到了。农村经常会发生一些很奇怪的事情、嗯，其实这是非常常见的。但是这种所谓的性侵，尤其是性贿赂这种话题，其实是一个特别严肃的话题。我觉得这几部剧，像我们之前也想一块儿聊，他们共同可能有个内核，就是因为他们很尊重这些严肃的东西。是很多国产剧，我觉得大家做就是故意避开一些所谓严肃的，可能严肃的导致了一些敏感的东西
1: 。他们或者说会找一个很取巧的话题，非常
2: 取巧。啊，就是一种社会性话题或者大家都支持的一个东西，但它真正避开了那种严肃的东西，其实你的东西就没有分量了。嗯，我觉得之所以有这种东西，包括之前的坏小孩，那其实是有严肃的东西的。你包括我们摩天大楼这种东西，它其实也是有严肃的东西，它背后一定要有一个过往历史的一个很很不堪的，但是其实在我们现实生活中又特别常见、特别残酷的一个东西在里边，它才能支撑到现在的所谓悬疑的剧情。你就发现沉默真相其实。其实你看到后面已经知道结局了嘛？就是因为所有的凶手都都出来了，对，
1: 上来已经上来就知道了。他其实
2: 他撑住他的就是那个特别严肃的东西，嗯，所以很多人可能会觉得后面就没有那么好看了。前面其实是有一个很强大的悬念在支撑他的，但其实就是因为我觉得就是因为有这种真正严肃的、真正有价值的东西在支撑这个东西，所以他能撑的呃张力会非常强，然后每个人的人物的命运也撑的非常好。这是我觉得特别不容易的地方，就是终于有人去面对一个真真问题了，没有逃开，就是没有没有用技术，没有用所谓的社会话题去把这个东西岔开。我觉得这是很难得的一件事吧。我觉得就是这种剧远比一个所谓我们去造一个爆款、嗯、对中国电视剧行业的
1: 影响有有价值、就是，它一定是有价
2: 值的。它、嗯、的它其实是拉高了很多现在里边的。对然后。
1: 仿佛是我的那篇微博，<笑><是吗><笑>好多话也,也像是<笑>也像是我的那种，<笑>所以你不是说太多了吗？就是，因为老是、哦哦、说那个吃饭那点儿时候，我特别想插一句，就是我当时看那个别告诉他们那个电影，他、嗯、不是拍中国嘛？他、嗯啊、回到中国那个家庭、嗯，我看那电影的时候，他们一直拍那个饭桌的时候，他就卡在那个饭在这儿，然后他卡在那个饭上面、哦，因为你看到那饭桌很难受，就很多人在那儿吃饭，但是你并不知道他们那个饭桌上具体吃什么以及是个怎样的摆盘怎、啊、样。设置，我当时就想，这个片子就是我，我一直在等他什么时候去拍那个饭桌，因为我觉得对中国人而言，对中国家庭而言，那个是最重要的部分，那个情谊就在那那顿饭上。对，所以就是我觉得这是一个很重要的标志，尤其对中国的
0: 电视剧。对，我我我想提一个，就是刚,刚说吃饭，我也想到，就是之前我们不是提那个呃。以家人之名嘛，为什么大家在夸前几集嘛？就是当时他播出来的时候，大家都在夸前几，但是我看前几集有一个点我特别难受，他们在家吃火锅的那一场戏，就是他们在家里吃火锅，然后那个碗里面它是垫了一片一片生菜叶子的。就是没有人在家里吃火锅的时候，你还会像在外面的火锅店一样，哦、你会下在下面垫一片叶子，菜,菜底每一个菜下面都垫了一片叶子，哦就是、可能就是
2: 道具
3: 买。对，因为
0: 很多人都在说很很很生活呀，非常在家什么，我就这个细节让我很挺还挺难受的，嗯，就这是一个点。然后另外一个说到刚刚说到三个人要一起吃饭，在做一件大的事情之前，这其实就是《水浒》里面那种。桃园三结义包括鲁智深要大大碗吃呃喝酒，大块吃肉，就他们不是还喝酒嘛，然后吃吃喝喝茅台，然后吃火锅，就你会发现这个东西是天然的、嗯，就是它是在很多作品里面，就是你在做一件重要的事情之前，吃对你来讲非常重要。对，坂元育儿在自己的那个里就跟中国人死之前也要吃顿好的。<笑>对，百元就说没有人不喜欢看吃饭，他说所有人都喜欢看吃饭。我觉得，尤其是对
1: 东亚来讲，更是如此。是对，这是一个细节上的东西。然后，就连当然，百元院也会写嘛。就比如说，呃，久别重逢的恋人第一次吃饭的时候，他就再一次遇见他应该吃什么、嗯，他都是要有一个精心的设计的。我记得是关东煮吧、嗯，就是夫妻很久没见了，嗯、然后一个关东煮的温度是恰恰好的。嗯，对
0: 。然后还有一个关于饭桌的吃饭的一个延伸的一个想法，就是前一阵我发现，就是那个呃，就是《完美陌生人》不是拍了很多个版本嘛？是。卖了 N 个国际版权，对 N 个，就是真的全都每个国家都拍了一个版本，所以你看这种翻拍难度，对高设定的这种就是对，但是它那个里面就是关键的一个场景就是那个主角他家嘛，然后每每一次都是在一个饭，<笑>也是在一个饭桌上，哦、对他们每个国家他们吃什么就很重要，然后我就看到国产版、嗯、我没有看过国内那个版本，但我看他们的海报里他们吃的是串儿，你知道吗？就是点的那种烤串儿，然后放在那儿，然后就是签子都在。就是我我我没有看，我不知道还有小龙虾，好像但是外面就有锡纸，就就像是点一顿外卖点出来。我不知道他那个剧情里是不是就是点了外卖的、哦，但是你能明显感觉到这个东西就不是一个家宴会有的
1: 一个氛围。嗯、就这就像《龙虾刑警》和那个《影限》的那个拍的叫什么来着？极限职业。然后他们一个是炸鸡，然后一个是小龙虾、嗯。对，就
0: 是你你能发现这个东西，它虽然看起来只是个道具、嗯，但它其实是非常重要的一个对对对一个标准。对、嗯，然后我们从吃的那个衍生。这、哦、些我我我们对聊调侃，我觉得很
2: 重要啊，就<笑>是这,这能看出来，因为大家创作我就知道这些细节的东西，虽然觉得很简单，但是你就发现这个态度是没有这种态度，你是根本想不到这些东西。嗯，然后确实很难得在国产剧里边能见到这么认真的对待吃的，嗯、是吧？但你想起来也很荒谬，拍了那么多美食节目，但是一到拍正经的电视剧里边对待吃。嗯就完全不在意了是、嗯，就你对美食其实是很看重的。你像《舌尖上中国》，什么这个东西又代表了什么精神，那个东西又代表了什么？那你完全可以代表性格的、啊在，在在在这个里边，所以其实完全没有嘛。所以这刚才提到，就包括面膜那个，我觉得很好，就一个一秒钟都不到的细节，你就把这个人立得又很鲜明了嘛。所以这个我是当时我，呃，我觉得这部剧让我就是能看下去的原因之一吧。嗯
0: ，就我觉得刚刚王老师说那个第二点有一个。呃，跟我想说的比较一致，就是在于，因为我后来跟朋友讨论嘛，其实我们自己对这个戏最大的一个疑问就是，他怎么能过审的？就是我们一直在讨论这个问题，但是我后来发现，嗯，嗯可能我们呃不能揣测说过审的这个标准啊，但是我会发现说，呃，你去做这样一个真正内核是非常严肃且，其实这个价值观很老套。就这个剧有很多人开始的时候觉得它没有什么特别，它不像里面的角落那么新，它没有那个对，对就是非常久，对对对，但是它非常的。工整，就你会发现这个东西依然对很多人来讲都是受用的。一个沉冤昭雪的故事，就是放了多少年，它都是有效的。然后，呃，尤其有意思的一点是，现在有很多人不敢去碰这种稍微更真的东西，就是因为它风险很大。但是，真正敢于去碰这个东西的人，他其实就代表着他其实在其他方面也比。业界的平均水准都要高，就是你有这个意识要去讲一个真的故事， uh. 就说明你是一个，就是我我不好怎么具体去形容这个事情，但是可以想象，这个人他是对这个事情有深切的思考的，在这一方面就决定了他的技术水平不会特别差。他會明白你的意思。对，在这个所有人都在避开这件事情的时候，嗯、这个行业里百分之八十人都在避开，就说明这百分之八十人都在做一件我想要得到更明确的后果的事情的时候，嗯、有一个人敢于去直面这个事情，就说明他已经做。了。好了，全部的准备去做好这个东西，这个东西就是你,就你选择什么题材就跟你本身是相关的。对，你要不要讲这个故事？你在做要不要这个、嗯、这个决定的时候，就已经决定了你跟其他人的具体的分别、嗯、是这样的。对我觉得这个是很重要的一点，而且他取得成功，我觉得非常的鼓舞人，就是因为你会发现你去做这样勇敢的决定，你得到了奖励。嗯，你你去做这样，当所有人都不做一个真的故事的时候，你去做一个真的故事的时候，你就会发现真的东西。很击中人，这个东西，这个这种感受，我相信对于创作者来讲，他是非常非常的喜喜悦的，因为你会发现你讲的这个很真诚的一个故事，这个故事内核被很多人都接收到了，它就是有效的。你为此付出了很多的努力，甚至你在一开始的时候承受着很
1: 高的风险，但它是值得的。对，嗯、这也是我当时觉得，无论这个剧有没有一些小的缺陷。就是 我， 我觉得不能吝啬对他赞扬的原 因， 对， 就是他确实是推高了那条 线， 嗯， 就是我觉得应应该为这样的作品鼓 舞， 而不是再去吹毛求 疵， 或者说带着一种你被养成的一种目光再去去审视 它， 因为它是你要放在整个环境当 中， 放在你你是能发现它的难得之处 的， 嗯。
0: 对，因为这个就是他在没播之前，我们就有，就能够看到他其实他的这个故事内核就已经，比如说某个主演的粉丝，他就已经 get 到了，他就已经在以这个一个这这样一句话，好像是十年正义接力，对对对，类似这样的一个东西，它其实就是非常简单的一个事情，你不需要再去给他套上任何像刚刚王老师说的社会热点的东西了，它就是每一个时间阶段都会存在的一个故事，这个故事十年以后再来看，它依然是同样的是有效的。嗯，就是这样的一个，我觉得这个是他为什么一开始我们可能会觉得他的心意程度不足
1: 隐不足隐秘，但是在现在看来，他的力量感是比隐秘要大很多的，因为他这个情感价值非常强烈。对呀、啊，其实隐秘没有那么强的情感上的冲击。啊、是的，嗯，
0: 而且尤其是还是要说
1: 那个稀缺性的问题，尤其是在其
0: 他人已经不讲这样的故事的时候，他去讲，而且讲出来了，你就能想象到他承担了多大的。风险以及他需要做出多大的勇气这件事情，嗯，这个这个，我觉得确实像我一个朋友说的，就是你敢于去表达这样的主题，这个事情本身就已经是一个在国产影视剧里非常高的一个门槛了。因为你要想知道是所有人是太容易去做出那个说我要避开审查这件事情了。所以就回到我最开始那个问题，说为什么我们去问他为什么能够过审查？可能就是因为他在一开始的时候没有考虑这个东西，他踩着那条线过去的，踩着那条线才得。得到了这么多的一个，呃，就是大家的喜欢，是因为可能那条线就涉及一些真的东西，你必须得敢于触碰它。嗯、我不是说要踩审查线啊，就是这么说有点危险。但是你要知道，你去表达这个东西的时候，你是顾及不到其他的一些外外部可能会给你的限制的。你得有这个一定的勇气去做出这个事儿，你才能得到这样的一个结果。嗯。
2: 我觉得这在其实，在所有的内容创造行业都是，用，都是这样的，都是这样，就是它其实是起到一个戳破幻象的作用。对，没它之前，其他人觉得或者今年没有隐秘、没有角落这些之前，大家觉得我们拍的还挺好。嗯，就是我们你看，这个
0: 都挺好，都挺好，任
2: 务，我们这个收视率也好，收益话题也很强，也得到表彰，都挺好的嘛。嗯
1: 、拍起来也轻松，拍起来也
2: 挺舒服。你还还觉得挺得意的是吧？但其实你一旦一个真正严有严肃的东西的出来，你就知道它的分量在哪了。嗯，这个为什么能感受到？因为就很简单，我们做记者的时候。今年在疫情出来的时候，然后你去看那些疫情的报道，你再回头看你做的报道，嗯，你就发现你前前面做的东西其实一明一文不止嘛，大部分可以这么说嘛，就是很多人感到幻灭、嗯，因为我了解很多人，因为他发现你突然发现自己做的事儿，平时以为还是挺不错的，一些挺重,挺重要的一些事情，突然在真正的事实面前，嗯、或者我们说开了一个窗口，或者但其实那个窗口也是被人挤出来才开出来的嘛，嗯、是，不是说这天上掉下来一个窗口，你就发现你你自己做的事其实是没有那没那么价值的。所以说这些东西就很重要，包括之前，呃，人物做那个系系统的稿子。哎，你发现现在真的还有这样的稿子，就像你说的，他也踩着线也发出来了。理论上说，大公司现在的公关这么厉害，为什么要这样的稿子发出来了，是吧？我们都会这么说。那真当这样的稿子发出来的时候，你会感觉到。我当时能能想象，就你真是一开始想进入行业的，想做的就是这种这种东西，但不知不觉你可能做完另外一个东西，然后说服自己东这个东西还挺有价值的。对对、啊、你你其实都忘了还有更重要的事情可以做了。我觉得这是对行业一个呃最了不起的地方的，就并不是说所有的路都封死了，嗯、这个前提还是取决于你自己有没有意识到什么是真正的有价值的问题，有没有面临对面对严肃问题的这种勇气。我觉得这是确实是这。我觉得是今年这几部剧，可能真正给行业或者观众带来一个不太一样的地方吧
0: 。对，确实是,是。我觉得刚刚举那个例子比较恰当，因为我觉得举实际电影那个，我怕有有有有一点问题，就是呃，比如说你去写一个关于骑手的一个事儿，就是大家都对这个事情很关注，你可以写一个骑手本人，他是一个什么样的人？这个人可能极有个人魅力，你写出来他的一天的故事，非常的动人。你可能在里面也掺杂了一点他的。近况就是他是怎么样的为这个系统或者是怎么样付出也会传播度很广，但是你去写一个他和体系的一个故事，你和系统的一个故事，它是更整体的，它揭露的是更更直观的一个事情。你站在了一个更大的东西的对立面，你是需要勇气的。你做前面那个稿子，你可能会没有那么费力，但是你后面这个稿子是更有意义的。就是同样的一个例子，就是电视剧里
1: 面的、嗯，就是你触碰到了那个真问题。对你前面那个可能是。真问题的一部分，对，啊、嗯，或
2: 者只是真问题的一个所谓展露在外面的一个投射出来的一、啊，对对对，就对,对。这样。之前做骑手可能生活很辛苦啊，很累啊，然后这个包括你说这个每，就是这些公司本身，其实这这两年在他们的公关上，发在花了非常多的钱，嗯、不停在塑造一个呃底层骑手，其实因为之前是骑手出事儿嘛，总是骑手出问题，比如说上门这个。抢劫，或者是知道别人住址干坏事儿、嗯，花了很多的钱在塑造骑手也是普通人，这个骑手也是呃跟你一样他们有各种各样的爱好。其实花，大家能看到啊，比如包括做外宣，比如说帽子头上戴一个兔帽，对不对,对,对,对,对？但其实你他不是真问题嘛，就所有人都，但是所有人都没有意识到，就真正的问题可能在哪？就是所谓可能有系统，但系统当然有待商榷，就是是不是这个东西真的就是一个像我们。呃， 以前所说的资本主义的一个大资本在面 前， 是不是还 是？ 那个时代的那个问题，我觉得有待商榷，是、嗯、发生了经济变化
0: 。他只,只是提出这个问题、嗯，然后我们可以进一步的讨论，这是正常的一个流程。对，就是之前
2: 是没有人讨论、嗯，或者也没有人意识到这个事情，所以这个我觉得是，就不管是在哪个行业吧，都是挺重要的东西。就是你都、嗯、它的意义，我觉得真的比单纯的探讨这部这部作为作为艺术作品，它的故事长得好好不好，你爱不爱看，我就已经超越了这个东西的价值了。嗯，对，它其实。所以，今年也
1: 确实这样。你会发现在这样一个特殊时期，真正有流传度的稿子，或者说在就是讨论真问题的稿子、嗯对对对，比如说疫情的稿子，对，比如说是系统那篇稿子，确实是这样的情况。嗯，是的。你再去写一个，嗯，比如说掌握权力的人，嗯、一个呃有近七零的人、嗯，就是或者说一个占有社会资源的人，就、嗯、是。你再写一个他多好的人物稿，可能都达不到这样的一个程度。
0: 嗯，因为这部剧，我们其实有想法说是要可能集中聊一下近期这个夏天比较火的一些国产剧，所以我觉得，就是
1: 三部比较重要的，我们会觉得是这一年产生意义的，对，就是真
0: 正有有有意义的三部剧，就是我们可能有计划会系统性的聊，所以这里我们就不特别的展开这部剧了，嗯、但是还是推荐大家都去看一下，我觉得是今年。最值得看的一部国产剧，嗯嗯，它从至少从我们的角度来看，它是真正的，是确实像刚刚说的，拉高了一定高度的。就是不要以一个看多了英美剧观众的一个心态去看它，真正以国产剧的角度，从你生活里你去接触到这样的呃东西的角度去看它，我我觉得是这么去看它是比较有意义的。嗯，包括我听到有很多人抱怨，或者说是说国产剧里面的人都说话都。不日常这个点，我特别的。无法理解，就是呃，因为有很多人可能怎么说呢？就是我觉得可能对于很多不不怎么看国产剧的人来说，他对于国产剧的期待或者说预期是会比较高的。他可能是以英美剧的一种方式去看。但是我觉得无论任何时候我们去看国内的内容的时候，不要忘记，呃、我们看外国内容的时候，我们是有文化隔离那一层在的。你看他怎么样，你都不会带入。比如他可能也说了一句非常书面化的话，你就会觉得那是京剧。但国产剧里面说一句很书面的话，你就觉得他是在吊书袋。这个这个意识，我觉得是要调整一下的。就是，呃，因为国产剧是编剧写出来，它不是对话出来的。就是你日常对话里面，这个人说话你听不清，你还会说第二遍。但是国产剧里，电视剧里不可能出现这样的情况，说明说明它是设计出来的语言。但是你不要太去纠结于那个。台词是否日常这一点，就是你还是去看整体的，它能不能给你带的那种情绪上的力量。如果不能，那也无所谓。就是我觉得大家就心态放平嘛，就是不要因为这个剧一下子很多人都喜欢，你突然就觉得我好像应该对他
1: 有一个更高的期待。包括就是在真相里面，不是有一些是官僚体系的人说话吗？嗯、那。其实你在编剧设计的时候，他们说话就是那种很官腔，然后用的一些词都是很老旧的,词的。我们
0: 一定要什么把这个案子好好的解决，对对对但这个我觉得群众的困难什么之类的这种。对，我
1: 觉得这就是某种城市的真实啊、嗯。然后包括你看到在某一集当中，廖凡还站起来去模仿那个官腔来讽刺他嘛？对对,对。对对这我觉得这个官腔太长，就他们真的是现实生活里就是这样说话的。我看过官
0: 场小说，你就明白一一篇、呃、你你看,你看看新闻你就明
1: 白。<笑>对,对对对对对，你都不用看小说
2: 。嗯，我其实觉得还好没有那么奇怪吧，我好像没有意识到他们的对话有多么的跳出。唯一跳出的就是植入嘛，嗯
1: ，那个植
2: 入太跳出了。第一次看的就是他的背景就是。比较色调比较暗的，嗯
1: ，那个植入
2: 的那个零食那个特别亮，我
1: 打个
0: 光，对，我当时哎
2: ，我说、哎、突然，因为它整
0: 体都是一个呃黑色和深蓝色调，而那植入是橘色的，对对对，
2: 特别奇怪<笑>然后。还有
0: 一个
1: 是紫色的吧，还有绿色的。嗯、还
2: 有现在是不是这个一个一个药品广告，一个这个零食广告，占据中国全部的电视剧、啊？他
1: 们确实做了很多这样的。杨幂有吗？好像没有,了有,有吧？有吧
2: ？有喝药的，有有，我记得有又有,有生命、哦，反正都要生命。九九九是一定要赶个毛？没有
0: 没有，他进不去的组。对对
2: ，哎，我就觉得还挺奇特，我还挺想了解，这两家公司好像已经是他们的使命了，你不是，因为
0: 这是个迷雾剧场，可能有一个整体的。哦、嗯，对，我就发现哦，而且而且他们就是这些公司，他也很有针对性，就是他知道说几个剧是要在哪里上，他会去联系这样的东西。哦、可能他们有策略说，我们这次的这一波投入就。都是悬疑的类型的东西，就会去做做整体的这种植入，而且像这种公司，他在做剧的中插植入方面经验会还挺多的，嗯，包括一些游戏广告啊什么之类的，嗯、他们都做这个应该是还有有一段时间了，挺好的
2: 、嗯，我觉得有这种商业的赞助，就是可以值得再好一点
0: 。<笑><笑>这
3: 个这个简直
2: 好的、oh,。我刚才忘了提到一点，就是我看那个。你、嗯、呃不是你沉默的真相的时候，其实尤其是之前看那个《长夜难明》的时候，其实一开始感受到一种窒息感嗯，其实这种冤案是很容易带给这种感觉的。就是后来我就突然想起来，之前看过一个，虽然不要跟英美剧比较，看过一个英剧，就是那个英剧叫《殊途同归》，我印象非常深。我当时我这次看这个呃《沉默的真相》，我突然想起那个片子。那个片子其实呃它是六集嘛，一季六集，每一集一个故事。他当时给我带来的这这窒息感，其实跟我刚看那个《长夜难明》的时候是非常相像的。就是那部剧，就是同时在法律和人性层面同时展开拷问。但其实，里面就是陈默这次其实是只考虑了人性这一面嘛。其实法律这,这一层面的拷问没有那么多，嗯，就人性还是比较多的。但那部剧其实是一个，呃，人性和法律都拷问到了，而且看完你就绝对窒息，就是大概就是一种。呃，你会觉得
3: 命命运根本无
2: 对根本无路可走的东西。其实那个当时我印象非常深，我就想，如果大家感兴趣，可以去可以看一下。就是如果真的放开了，这个剧到底能做到一个什么程度？就是你你可以看到是有更好的故事的，只是你需要更多的呃资源和这个去除一些限制去做这些事儿。然后包括后来想到那本书，就大家可能都看过《罪行》的那本书，我觉得这这几个东西都是一体的。他们都在说一个所谓的真相，真相不是你看到的真相，就是刚刚《殊途同归那》那部剧叫 Accused， 英文叫 Accused， 其实就是指控。就你所谓你在法庭上看到的一个判决，他们的背后，你在法庭上的那些东西告诉你的就是真相吗？那真相背后还是真？所以其实这几部剧，就是我们聊的国产剧场的这几部剧，其实都在说一个事儿的，你就是真，就是真相背后的真相是什么？就是我觉得这个话题是永远的一个。呃，从技术来说，一个一个超级的纠结的,部分不的，对，永不过时的，嗯、但是内核可以变，可以是信心，可以是这种各种人性上的东西、嗯，但这个东西是永不过时的，所以我觉得还挺有趣的。就是那本书，最近就是冯·希拉赫嘛，就是后来成了基本上是一个呃剧本大纲教科书式的东西，很多人，嗯
4: ，
2: 是
1: 的，
4: 对
2: ，我觉得挺有意思。顺便顺便提一下
1: ，好多人拿隐秘和真相做对比啊。嗯，我觉得他们是两种呃类型吧。我觉得我觉得隐秘的创造性体现在那种影像上，呃，就是艺术层面。嗯、但是呃，沉默的真相真的是在议题的角度。嗯，我觉得一个是挺新的一个东西，东西一个是挺古
0: 典的一个东西，可、嗯、以这么说。你就从非常简单的，就是隐秘给大家提供了多少。可衍生的以对角度，对、嗯，和这些就是不管是主创的，还是演员的，还是影像的，还是原声点，还是 OST 的这种很多很多。但是《沉默真相》直到今天也没有太多呃创作者从后面跳出来到你面
1: 前去讲一些其他的东西，就是它是两个完全不太一样的，是是蛮古典
3: 的、嗯，就真的很古典。嗯
1: 、是它特别像我们做那一期就是。观影坐标系那一期、嗯，我们做那种选择题，对,对对对，就是一种是更新颖的创作者，嗯、更呃有才华的天才型的，一种是更古典型、嗯、更严密、规手艺人是的，嗯是，嗯好的，那我们这个
0: 剧就分享到这儿，然后接下来那个推荐内容还有两个。啊，我以为这个已经完了。<笑>推荐内容还有我的一个和王老师一个，王老师先说还是我先？你先说吧，我那个会有点长。嗯、呃，下面推荐的一个是纪录片
2: 。对我推荐一个纪录片叫《监视资本主义：智能陷阱》，就是翻译还挺奇怪的，其实英文就是 “social dilemma”， 就是意思就是社交困境。到、嗯、后来发现，我去做了一次，发现，他翻译不知道谁翻译，翻译的非常准确。嗯就是因为国外有一个人写叫 Zuboff 这个人，他写了一本书，就叫《监视资本主义》。他的观点其实跟这个纪录片本身的观点很像。纪录片主要说的就是，就是呃，互联网公司怎么让人上瘾嘛，就是利用算法，然后包括算法怎么对人类整体文明产生了一些影响。其实就这些东西，其实这是一个在当下非常重要的问题。其实大家也忽略，就像刚我刚才说的那个系统的那个题，其实就是这个题，他就在说这件事儿。就这个 Zukof 这个人就很有意思，他就是他说，就我们现在当下所处的资本主义阶段不是以前的那个市场资本主义了，以前就是呃那些资本争夺的是森林、河流、煤炭这些资源作为目标，现在的目标是人类经验成为新的一种开采资源。然后就是他觉得，在未来之前的二十年间，就科技公司以一种不受任何法律和法规规范的前提下，就是不停地奔跑，就是没有人管他们。就像原来他的比方，就是就像原来在殖民地的时候，殖民者其实觉得自己做任何事儿都是正确的，就是任何资源都是他天然应该享有的。所以你就发现。呃、嗯，我自己的经验就是发现，你发现这两年或者这五年以来，包括中国的互联网公司之内都出了问题。就之前我印象最深的第一个是滴滴公司，就滴滴公司被要求你要为乘客的安全负责，嗯，这是很罕见的。就我自己了解到，我也跟他们内部人交流过，他们自己很委屈的，就是他觉得我作为一家互联网公司，为什么要为乘客的安全负责？乘客的安全是社会责任，是社会责任。为什么？甚至来说，打滴滴的这个。安全比例比打出租车的还要高，那为什么所有人都要我负责？这是一个方面。第二个就是，你看这次的美团的这件事就是骑手，就是公司在作为呃这个呃这个这个资本方的问题，对待劳劳动者的问题上，呃出现了巨大问题，就是这个你是不是还继续在剥呃剥削你的劳工？然后还其实还有更多的问题，就是很大的问题。没有发现。比如说，你像腾讯，我觉得阿里迟早会出大的问题的，就是
1: 是价值观上的问题。它不是价值观上的
2: 问题，就是现在社会里边大的互联网公司越来越侵入到个人生活里了、嗯，这是历史上从来没有过的。嗯，所以就是我刚才为什么说殖民地，就是殖民地是没有规则、没有法规，你是可以无限的扩张的，就没有人规定你可你可以做什么，可以呃，就不做什么。呃，就应该做什么？这些东西都没有
1: 。我说价值观，我是觉得，呃，好像腾讯更做内容方比较多，那、嗯、他可能出问题的是在内容这个层面，可能不是像这种，嗯，这种线下的
2: ，就是更直接的劳资的冲突啊，对对对对这种东西其实也有。就比如说腾讯做游戏，嗯、游戏就是一个很大的隐患，嗯、就是未成年人玩游戏，我觉得很多人花家长的钱，或者是呃偷偷拿家长的账号，因为其实出了很多问题，包括每年都有非常多的这种。所谓悲剧发生嘛，就只是没有大到一个程度，说，呃，全社会要求公司来全,全部的承担这个责任。但是你发现，不管是国内外，这种趋势已经存在了，就是社会、嗯、一方面就是公司觉得委屈，然后社会普遍要求大公司承担这一点，我觉得是合理的，就是合
1: 理的。包括 Facebook 和,和隐私一样的对、嗯
2: ，但他们自己是从来没有过这种经验的、啊，他们之之前还会很、嗯，但是从现在进展来说，很多公司已经意识到了。就我的我的观察中，腾讯是最早意识到，马化腾其实在两年前就提提科技向善了，他其实是非常敏锐的看到这一点。那滴滴就是一个很很严重的教训了，差一点他们公司就清零了，就是这个公司差点就没有做了。所以他们之前一年所有的钱都砸到安全身上，就是把这个东西比例无限降低。然后其实这部纪录片说的就是这件事，就是这个整个的二十年间，互联网大互联网企业，包括算法在内，对人类造成的影响，人类其实没有意识到。但现在逐渐有人意识到这是一个问题了，就是他他的意思就是他跟原来资本主义不一样的地方就是就是呃。就是原来的那种资本主义，其实你消费者和这个生产者的身份是非常明显的。就我买你的产品嘛，嗯、但现在其实你的消费者其实是,是你买的是注意力，对你买的是注意力，嗯、或者说，我 Facebook 其实卖的是广告，我买我是跟广告商谈的，我没有直接跟你消费者谈、嗯。消费者，你是不是免费在使用我，我是把消
0: 费者作为一个商品卖给了广告商。对，就是甚、就是当时在讨论快递
2: 这件事说，说其实消费者也是罪的嘛。是、嗯，你花很低的代价也使用的人力，你自己是不是也得有罪呢？其实这个问题。这就是一个这个人 Zuboff 所说的呃监控资本主义，他的当时他的意思是大的互联网企业使用监控的手段，主要是指 Facebook 他们，但中国现在也特别多嘛。他提了一种新型的监控资本主义，其实整部剧呃整个纪录片也在说这件事儿，我就觉得呃其实到最后你看完，他也没有一个解决方案，嗯，这个你会觉得非常琐碎，这就是我们日常生活里常有的，但是你能看到互联网公司是怎么把这些东西生产出来，怎么一步一步，他们也是无意识的。呃，把人规训成了一个什么模样？通过算法把你把你改造是什么样？甚至导致了很多社会问题，你是没有想象到的。嗯、呃，但是呃，我我自己看里边，有很大的很多的很多惊讶，就是、呃、很多人其实是怀疑怀疑自己的，就是能否对大公司的这些行为发出质疑？就很多人意不是意识不到，而且。会想我自己有没有权利说对大公司进行监督，就是因为我们的身份发生改变了，嗯，我们不再是传统的所谓马克思说的那种那那种老公关系了
0: 。你的正义性、合法性，你自己全都没有了。所
2: 以这个是一个当下，我觉得整个全球都在面临的一个新型问题吧。所以我觉得值得一看，就是它确实跟我们生活的相关的，包括之前刚才提到的系统这篇文章引发的讨论，其实很多东西是很旧的嘛，我们不能直接就亏大于。呃，所谓的资本就又在开始剥削的这件事其实它它里边的内在，如果你想解决这个问题，其实内在是更复杂的，需要更多的人去参与进来。就是一篇报道肯定是解决不了什么问题的，只是引发一个更多的思考。比如说，企业是不是应该承担更多责任？那这个责任的边界在什么地方？就是我需要承担的程度到哪里？那公众的参与到哪里？政府的干预到在哪里？所以我觉得到当下其实是一个全社会需要形成一个新的契约的时候了。是三方面，就是公众、政府和大企业都要有资源
1: 。很好玩，那句话好像有一种宣布。对我现在就觉得哇，我们中华人民共和国。和国
0: <笑>对对对，我我刚刚有一点恍惚，是，我们是不是对这个社会提出了
1: 太高的要求？我们配吗？<笑>马老师在马老师在展开营养播客里宣布，我们的社会现在需要形成一个要新的契约了。<笑>对，我们对。<笑>我们对当代，的们对当代生活画了非常多的，我们现在在定
0: 义当代生活，你知道吗？
2: 对，我觉得这个未来一定会出更多更多的这样的事情<笑>，就是非常非常的。你根本就是意识不到的新问题会出现。包括我觉得隐私问题，以未来一定是有的，这真的需需要心济学家，也否则的话，每次
1: 确实需要，确实
0: 需
2: 要，每次都需要吵一遍，很累的<笑>。嗯
0: ，好的。那我 呃， 最后我推荐一个书 吧， 这个书叫《购物凶 猛： 二十世纪中国消费 史》，
1: 然后这个 书， 你们俩这两个连起 来， 我就感觉 哇， 都是人类(笑)的大问题。对 啊， 我们今天就在讨论人类大问题。九月广播电视报冒号人类的真不是
0: 人类的真问题。嗯，可以。然后这个书就是他，他是从呃一九零零年到他写，应该是写到了两千呃一零年左右吧。然后他可能中间有一些修改，其实还挺新的一个时间段。然后他讲了就是中国人的面对消费这件事情的一个观念的变化，或者说是一些历史的一些事件比较有意思。就是我觉得他每一个时间节点，他都有一些点可以就是让你觉得，哎，原来当时和现在是有一些相似之处的。比如说他讲说民国的时候，爱国就是一门生意。就是你去强调更多的就是洋货和国货的区别，有很多人就在利用我是一个国货，你买我的货就是爱国的表现，用这个东西去打广告，然后非常非常的有效。很多人就是把这个消费变成了一个我体现我爱国的一个表现，这是民国时期的一个特点。然后在四九年之后，他提出的一个亮点是，呃，你会发现什么是现表现的消费在当时一个变化就是。人们穿着统一的服饰，统一的服饰意味着你不会再在呃外表上和这种消费上有更多的追求，呃，你也是从观念上就改变了你对于消费这件事情的欲望，抑制了这个欲望。然后所有人都穿着一样的东西，你不会呃在呃在在在这个事情上像以前一样去追求时髦啊或者什么之类的。但是四九年之后的就改革开放后，又又有一个爆发，就是当他,他举了一个例子，就是当当时崔健有一首歌叫《一无所有》，为什么《一无所有》这首歌这么红？作者就说是因为其实当时有很多人都意识。知道了，过去的几十年，我们就是处于一个一无所有的状态。在现在，我们终于可以放开了，可以有有可口可乐，可以有呃麦当劳、肯德基，有这样的一些洋货进来了，然后所有人就开始像疯了一样的去消费，就是为了填补之前几十年的这种空虚。在一种统一的对统一的这种标准之下、嗯，没有人是成为一个特别的人的这样一种空虚。然后他就里面就有讲说，比如说他说在，在呃。八九十年代吧，当时就是国家对于消费这件事情是很鼓励的，因为经济增长的最最终目的就是直接和人们的生活质量相关，生活质量其实就和消费相关，居民消费水平的提高就是是直接的方式向人们证明国家政策的优越，这是胜于任何形式的政治宣传的，所以啊、呃、是有助于社会稳定的，这是国家所希望看到的。但是同时它也有一个副作用，就是尽情消费其实是一种自由，消费上的自由也会带来啊、呃，就物质上看起来好像。而自由了以后，人们也会对精神上和社会上的自由有更大的追求。这个东西反过来又是威胁，就是社会稳定的。所以这是一个需要平衡的事情。这是他讲的一些历史的一些各个不同阶段的消费观的观念的变化，去讲一些社会的一些东西嘛，然后他讲到最近的一个时间，呃，他尤其提到说，当时有一个应该是一零年的时候，有一个外国的一个预测，就是说在啊二零年的时候，中国的消费可能会占到全世界消费比例的多少多少。然后作者就说啊，在我看来，可能二零年也不是一个非常远的一个年份了。我觉得他这个预测是完全正确的。在他可能写的一零年的时候，他就说，呃，只有通过购买各种各样的商品，然后把自己用商品武装到牙齿，人才能获得安全感。消费已经成了一。一种。大家获得安全感的一种方式，存在感的一种方式，我觉得这跟我们现在的就是，尤其是从去年开始到现在，直播这件事情是非常非常合适的。而且我最近就是说感受到的說，说这种安全感，就是它为什么大家会从消费上需要这么强的一个安全感，可能就是因为呃，有一点像刚刚说，你说大公司统治社会，其实也就是说，很多人在面对这个社会的时候，他已经失去了个人和集体的那个归属感，已经没有了。比如说像以前我们父母辈的时候，他其实是有一个很很强的集体感的，现在的人其实是没有的。比如说，为什么有中产这个这个称号？就是你中产其实是你在通过购买一些标志性的中产的。品牌，你去能够形成说我是中产阶级，我找到了我的集体，是这样的一种心理安全感的东西。所以我觉得这个是看这本书是觉得能够很跟现在的很多事情都能合上的一个点。然后就我还想分享一下，就是我最近就是看直播的时候有想过一些问题，因为去年我们那个年终总结的时候，阿、啊、康有提到，就是比如说像李佳琦和薇娅的直播，但是我们那个时候看直播，可能单纯是看这个人的个人魅力，比如说薇娅是一个什么样的风格的一个主播。李佳琦是一个什么样风格的人？我们看他是像看综艺一样，我们是一种陪伴感。但是我那时候也没有形成像现在一个全民直播的状态，对吧？然后我现在看直播，或者说我看到很多网上一些推广，我的一个疑惑是，我会发现现在的商品的名目会更细致了。比如说李佳琦和薇娅卖的是，可能是日常当中会用到东西，比如说他们卖电器，他们一定会卖电视、电冰箱，对吧？这些都是。嗯，洗衣机大家都会，每一个家庭都会有的东西。但是，一些更中级的或者说初级的主播，他们会卖什么？卖他们卖的电器是小电器，他们会卖一个吹风机，然后这个吹风机的功能会分为你是更适合啊、呃，就是什么发质，什么发质的吹风机？你卖一个卷发器，它是会垫高你的头顶，还是说它会让你的下面的这个卷发更蓬松？嗯、然后，呃，李佳琦和薇娅卖的面霜就是一个大牌面霜，但是中级不主播。或者说其他的一些更细分的市场，它是这个面霜到底是早上用还是晚上用？它到底是保湿的还是还是美白的？它到底是含有 A 醇的还是它含有 A, 烟烟酰胺的？就是它会分得非常非常细。现在有非常多的这些，呃，让你觉得。你很需要的东西会有很多我，我我关注我的微博的人知道我最近看飞猪的直播比较多，就是我会发现我每次看他的直播，我都会发现，哎，这个东西好像我我还挺需要的，就是居然有这样的东西，对，居然有这样的东西，我是不是应该来一个？就是这种体验是比较对，比如说你你不会看李佳琦和薇娅播一个电视，你只有在真正需要电视的时候你才会去买它，对吧？但是你看飞猪播一个有其他功能的一个收音机，一个一个看起来还挺炫酷的，然后它功能很很很多，然后看起来有。很挺好看、挺美观的一个东西，你会想说：“哎，这个东西好像不是那么必要，但是你拥有它一个也不错。”就是大量的，我会发现现在的商品都是这样的一个东西。包括大家上网上多的话，也就会发现有很多博主都在推什么，呃，蒸汽拖把、什么蒸汽眼罩，然后还有那种按摩肩部的仪器、按摩腰部的仪器，然后甚至按摩眼部的仪器。包括我那天跟阿康有分享说，我见过最不能说无聊吧，但是对于我来讲最匪夷所思的一个小电器，就是清洗眼镜的那个。机器、嗯，就你放进去眼镜放进去，它就给你冲过一些水啊什么之类，的。对声波的清洗，就清洗的很干净。但是阿康说这个东西是很有，就是是是,是确实是会洗的很干净的。我觉得这就是它的。是这些小电器的一个问题，就是在于你刚买它回来的时候，就是你不能否认它没有用，它一定是有用的。你在第一次使,使用它的时候，你会觉得非常新奇，天哪，这个世界上居然还有这样的东西！我感觉我人生当中的某一部分被解放了，或者说我在这一方面的体验达到了一个新的一个程度。但是时间一久，它可能就不再会那么的频繁被使用到，它最终就会可能会闲置。这、就是我觉得很多，它好像为你的生活的非常非常细小的一个。极细的一个需求，满足了他。然
1: 冬姐,姐刚才说这段特别像杨蒙恩当时那个脱口秀，嗯、然后他里面提到他就是在日本买各种东西嘛。其实日本人是最擅长创造这种各类需求的。他讲了一个极极其极端的例子，就是说那个你你吃完那个拉屎就会变成彩虹色那个吧。但是日本其实有大量这样的商品，为什么你走进药妆店就很
0: 难走出来？就是因为他好像看起来从头,头到脚对你,你,你所有的都被能被武装起来。对，是的，我觉得现在就已经走向了这样的一个阶段。就是我我我前一段时间就有一点想停止看直播，就是因为我每看一次，我都觉得我生活有各种各样的问题，我有各种各样的小问题。我每次看直播，我都我都有一种一个人要买多少东西才能度过这一生啊？要要买多少东西才能满足自己？但是我也理解，就是其实这个东西它确实是有效的，因为当你发现它不仅给你指出了问题，它还给你提供了直接。有效的解决方案，嗯，就是当你发现，哎，你家里是不是有一块地方拖不干净？那我给你卖这个蒸汽拖把，你这个地方马上就干净了。你回来一用，哎，真的马上就干净了。我的人生又进了一步。我今天解决了一个非常具体的问题，我把家里这块地方拖干净了，我好成功啊！我今天的成就就是这个。就虽然说夸张一点啊，但是大概就是这样的一种心理成就感，会让人在尤其是在现在的这种生活里面，你每天能够取得这么微小的一点成就，是通过消费带来的，嗯、这个东西就已经很难得了。所以当代人的最最大成功，购买成功，对对对对对，是的，我觉得是我最近看看直播的一个一个一个想法吧。包括昨天我看那个飞猪直播，我最感兴趣的就是它里面那个我跟你分享那个灯管，就是那个打光那个东西。嗯、哇，谁看了不想拥有？是，就是，当、呃、然拥有了又有何用？<笑>对，但是这种直播有一个好处是，它给我带来一些新的知识，就是我才知道原来拍广告的时候，你要拍一个人在看电视，是一个灯管在那边闪实现的。对，这个东西对我来。讲还是有新意的，嗯，嗯但是确实，我我当然不是说它没有意义，它一定是有意义。我只是觉得，呃，现在人的寻求存在感和成
1: 就感的方式，已经通过消费,消费来完成了。成了嗯,嗯，对，我,我想说一一个一个，我是发现我自己对直播的一个变化，对直播卖货，我现在已经不看了。就我我去年看是我觉得它特别热闹，特别有生活的烟火气，就在家里开着当一个背景声，还挺幸福的。但是我今年。把它完全理解成一种购物渠道，嗯，这个购物渠道是怎样的？就是我不会去蹲着这个点儿，然后啊，他说上链接，然后你开始抢，完全不会。嗯、但是我会在今天晚上、哎看看他，我会点开他卖了什么，然后我就划那个链接，划到我生活当中真正需要的，嗯，就是比如说我现在就是需要买牙膏，对哎，他那儿又有一个推他他推荐的，并且一个非常低的价格，然后我就马上买了，然后我就结束了这个直播卖货的整个过程。嗯、我现在你把它当成一个。好，我今天晚上去逛下超市，嗯、这样的一个行为，我觉得你不再是一个观看的行为了。李佳琦和薇娅就像超市，
0: 因为他们卖的是超市里面会卖到的日用品和生活必需品，但是其他有一些主播他卖的是更细分的东西，有点像是一个你路过一个买手店，一个买手告诉你说你的生活这个
1: 需要。对、嗯，还有一个不同就是原来你会就。卖货直播，他特别强调说，你一定要在那个时间点去抢，嗯，那个那个时，就那个时候你才能抢到、嗯。但现在你会发现，其实很多商品是，比如说他九点上链接，你我真的只要在他下播之前，只要在这个商店关门之前，他哪怕下播你也能抢。到。我、嗯、我有时候我，比如说晚上已经十二点多，他们已经下播，我点去那些优惠依然存在、嗯，然后那些当时可能已经售罄了，可能有些人退货什么，你你是能买到、嗯，这点是特别神奇的。嗯、就是我我昨天晚上甚至买了一个又。李佳琪已经，你过不知道多少个时多长时间，你依然是可以买到那个优惠也成立。嗯、然后你你就发现，就是那种你需要等在那一刻去抢的东西，嗯、那个没不是永远存、嗯，永远需要这样的对对对。可能有一几个产品是需要吧，嗯、但是你会发现。这个性质已经发生变化了，我不知道这会不会成为未来的一个趋势。你这么一想，就是反
0: 正这个事儿就越来越像是它其实开的是一个实体商店，是你收到它的推送就是收到了一张超市的打折卡，对，就是那种以前花花绿绿的，你会知道说今天有什么商品对对对，你只要去，它没有关门你就能买到。有时候它就算说关门了，但它其实也没有关门，你还是可以买到，是一样的事情，对，只是只是换了一种形式嘛。大家不出门了，他就把商店推
1: 到你的面前，嗯，
0: 就是这样的一件
1: 事。它好像不再是一个你真的需要盯着它的一个事情。以前我们总强调说它要占据你的时 间， 对， 占据你的注意 力， 嗯， 然后让你在那一时刻激发起你的购物欲。但我觉得现在好像有有一些变 化， 对。
0: 那我们就进入就是本期的第四 个， 也就是最后一个环 节， 就是我们每个月的我们三个人的见闻分享。然后这个月可能我们有一个相对比较统一的主题，就是关于焦虑这件事情。因为其实这期很特别，是因为会发现说，我又说了很特别，是吧？<笑>就是发现这期的内容真的是可能是有史以来最少的一次。我们三个人真的翻遍了自己的观影记录，都没有发现自己看了很多的东西。我觉得这可能也跟我们这个月的一些。可以在这个环节里讲的一些事情是有关系的，嗯，所以我觉得“定焦虑”这个主题对我们三个人都比较合适。王老师可以先说一下。
2: 对，因为之前我们有一期播客节目不是说过，当时开玩笑的说退退出互联网生活，
1: 嗯，后来这个人就真退出了。我对，就有
2: 点时间，感觉是可能上网上多了，或者刷微博、刷新闻看刷多就很累嘛，每天就发现。你要处理各种各样的东西，就发现每个人都有一个观点，然后你要看一下上。上网
0: 就发现大家都在骂人，要么骂男的，嗯、要么骂……对对对，就是这、就
2: 是后来下网，后来又上网的一个新感触。之前就是每天觉得会很累，因为观点太多了，然后你一天要处理的观点、情绪和态度太多了，然后很多我自己当时觉得是没有必要的，就是可能第二天就会过去了，或者第二天这个已经。这个观点或者态度已经情绪已经不不重要了。那你当时我就想，那你当天接受这些东西干嘛呢？其实我就觉得，我当时的就是一个就是朋友朋友圈，其实我很早就不怎么用了，然后是偶尔上去看一下，然后我就没怎么刷微博，大概有一个月的时间，然后剧看的也很少。然后我就觉得有挺有意思的，就是我就发现，就是因为这这这聊焦虑嘛，我觉得反正大部分的焦虑是因为大家做事情不够专注。就是当你真的专注做一件事情的时候，你不去想过去和未来事情的时候，你你专注你当下做的事情的时候，其实你是不会那么焦虑的。就是我自己一个月之后，我就刷微博，我就发现很奇特的一点，原来我看的都是观点嘛。我我看那次我很久没有上微博，回去看，发现每条微博大家都在说情绪，就我以前从来没有注意到这一点。就你仔细看，大家其实看上去在讨论问题，但其实每个人都在表达态度和情绪。就是其实你发现。就是这个东西是无时不刻在在干扰你的这个，就是你可能看了，就是其实我们之前也说了，我看了一个评论你会很不开心。所以我这次发现评论里面可能有那种很高兴的、很不高兴的，就是什么，比如之前有一个问题我一直不理解嘛，比如说有的人取关你，其他,他要告诉你一下，他不光告诉我，他其实是非常激动的，告诉就我一直不明白为什么非常激动，后来明白了，就是现在大家上网或者是你你你去粉一个人。他其实是很高兴在你身上找找那种所谓的身份认同的，而这种认同其实不是投射，而是真正真正,正的喂养了他自己那个所谓的自我的东西。他要去看韩敏哲，韩敏哲是现在是他者的消失的世界嘛，就是没有他人了，就是所有的哪怕他寻找同类、寻找同兴趣的人，其实都在喂养他自己那个自我，其实都是他自己的自我认同。你一旦不符合他的自我认同了，一旦损害了他这个东西的时候。他就仿佛自他自己内心的自我已经消失了，所以他是很痛苦的。后来都能理解了。这
1: 怎么跟谈恋爱似的？<笑>他是非常痛苦<笑>。谈恋爱不是这样吗？因
2: 为,因为韩冰只是说现在真的就没有他者了
0: 。所以为什么大家不谈恋爱？是因为其实，在这件事情上也
1: 是一样的、哦，对，满足了。我觉得是一样的。这、那个反馈机制是一,是,一是一样的。对
4: ，
2: 就是本质上说，大家就是变到一个极为自恋的一个时代，就对自己其实极极为迷恋。这、就是一个经常烦你的人，你看，经常还有后后来发现。经常杠你的人是一个什么情绪？后来我发现，就原来有杠精杠你很不开心嘛。我觉得让人不开心的一个理由就是，为什么你能够那么理直气壮地把这些负面情绪散播给我？我后来发现，就是他，就是你觉得的，比如说那些愤怒、焦虑，在他看来他已经不觉得是负面情绪了，他会觉得会被合理化，他会觉得就他是怎么理解这个事的？他会觉得所有造成我这些情绪的人不是我们自己创造的，而是其他人。带给我的就是你要为我的痛苦负责，就他们是完全就是其实是喂养另一种自我。我的理解就是，他们完全把这件事当成一个喂养自我的一一种形式，就是不断的、呃、去让你承担责任，不断的让你说呃。你因为我，你看，因为你我受伤害了，因为你我我我我不舒服了，但是所有东西都是因为你，就是你发现这些人的特点就到这，然后这些人的生活中就是这样，就他会把一个所谓的理夸大，他一旦占理的时候，他觉得自己占理的时候，他就会把那种理由夸大，他就会把自己所造成的，就你给他造成的痛苦夸大，会把这种东西造成的一种结果夸大，然后在这种夸大之中，他觉得自己可能有一种优越感或者一种什么东西，然后。就让他的自我会更高、更好一点。其实跟刚才说的很像，现在人其实没有东西能满足自我了，只有消费了，或者我们去崇拜一个偶像，从他身上找身份认同。其实现代人找这种认同的方式特别特别少，这是我当时我后来发现的一个，我自己发现一个，我我就觉得我能理解他了嘛。就是为什么这些人会有这些表现？就为什么他会显得这么痛苦？原来我觉得很奇怪，因为我我是自己从来没有过那种实践的，就是把对他的认可，或者把我们刚才说对一个品牌的认可，对一个。所谓奢侈品的认可，我觉得就是一样啊。我去购买一个平台，跟我购买一个我认可的博主的观点其实是没区别。嗯，就是，但但一旦他伤害你的时候，你就会觉得受到伤害了。这是，就是，只是因为你把这个东西当成我了，就是你品牌就代表我嘛。那这个博主的观点，因为我高度认可他，他就是我的观点。肖战，我就代表肖战，就代表我，是吗？所以他，你你把这种认可你越深。其实越深，你你是自己所喂养的那个自我，就所谓的我值就会越大。其实这就是一个我后来明白的一个道理，就是
1: 取关的朋友们，你们听听王老师怎么理解取关了，怎么还能听到
2: ？就不知道，对。所以这是我自己理解的一个东西。但我后来发现，就怎么解决这个问题？就是之前我们也讨论过体力劳动和脑力劳动的问题嘛。嗯。就很多人就就觉得我现在。去做一个体力劳动，我可能会开心很多。但事实上，确实你做一个体力劳动会开心很多，但不是因为它跟脑力的区别，就是你不动脑子，而是做体力劳动通常的时候你会非常非常专注。就我以前不明白为什么有人会去做那个，就之前可能五六年前流行那种做陶器，你见过么去那种做个陶，我就不明白。就尤其女生比较多。但其实你后来发现，那种体力劳动是在你让你在两三个小时之内高度专注这件事，因为通常做体力劳动你是不会去动脑子的。的嗯。就是大部分现在我们的生活，因为脑力劳动太多了，就是你的思绪非常多，你在不断的思考。其实你如果仔细停下来看一下你的思考，大多数思考都是无用的思考，你真的是无用的。你在干活的同时，可能在想我明天如果工作没了怎么办？我未来这个赚不到钱怎么办？我一会儿要微吃什么？对,什么对微博发什么，然后你看一下微博，那个人干扰到你，你五分钟又要想一想一遍这个事儿。就是你干扰是非常多，你其实完全不小
1: 心点开了评论，又难过了半个小时，对吧？<笑>就光你一情商
2: ，光两条，然后你翻一个随便看个朋友圈，又看到又搞到一条，就是群里发一个消息，又会受到一个冲击。就是你其实你的思维是在不断的在思考这件事了，只是你自己的没有意识到，所以你变得非常的累。所以你当你去做一个体力劳动的时候，你会觉得非常舒服。就为什么有的人一开始跑步觉得挺挺那，一旦跑上瘾了，就你所有的这个注意力都在那个跑步身上的时候，你就会很爽、嗯，因为就是专注的时候就是超级爽，嗯、就是我们之前所说的心流嘛心流、嗯，就会超级爽。我觉得就是因为这个原因，就是现在大家想的太多了，比如我甚至我看直播的时候，就刚,刚提直播，我看直播我觉得我思维就在到处飞。比如说这个东西我买了以后，是不是让我更酷一点？<笑>这个东西是不是让我更牛逼一点？好像这个东西是不是能彰显我的品味？这
1: 就是男生，
0: <笑>对啊
2: 。
0: 就你看一个
2: 直播，你能想这么多出来？女生想的是解
0: 决问题，男生想的是我会不会更酷？<笑>对啊，酷感。<笑>所以
2: 你就会发现，就是所有的东西其实都在不断的要求你去产生这种情绪和这种概念。后来，包括一个收获，就是因为我不刷微博了，我得看新闻。我就去看那种原来像新华社就是说 BBC 那种新闻，所以你突然发现，哎，这个是正常的，就是比如说一个小时新闻看下来，我其实没有产生太多的情绪，但你发现微博上的新闻它自带情绪的，嗯，或者说不带情绪的新闻它不报给你，嗯,嗯。所以你你原来在微博上每一看一条新闻，它都附带了一条情绪给你。但是后来发现，我直接看，比如说那种通讯社的新闻，你就是很简单，就是某某，比如说客观描述，对，客观的一个非常客观的一个东西，你不需要产生额外的东西。但是现在额外的东西太多了，就是太多太多了。所以这是我当时觉得一个挺挺挺意外的东西，就是你离开这个东西。呃，一段时间，你突然发现他的，他给你带来的这种负担是非常多的。另一个我觉得很大一个问题就是，之前我们应该也聊过，就包括周濂和陈，呃，陈嘉映那本书，呃、嗯，主要是周濂那本书里边，呃、嗯啊，不是陈嘉映，陈嘉映那本书里,边书里边，他们
1: 俩其中一个对谈，对对
2: 谈说的闭环的问题。嗯就是大部分为什么感受不到成就感，感受不到这种自我实现，因为没有闭环。嗯，就你哪怕做一个陶器，你是从一个土做成一个罐，嗯，它其实都完成了一个闭环。嗯、你做体力劳动基本上都会有一个闭环的，嗯，就你搬砖你也有搬完和没搬完吧。嗯，但是脑力劳动就是除了那种所谓小说，比如说我写了一部完整的小说，那种成就感一定是非常非常大的。比如说写一个稿，我从头到尾都是我联系，但是如果是你只是一个，比如说，嗯、呃，就朋友跟我说他他是做内容运营的嘛。或者他说他想做内容，比如
1: 上次我们聊的时候说买热搜这件事情，对、嗯，
2: 对，就他们所做的事情都不是一个闭环，就是所有的就是让人很很困惑，就是哪怕你专注在里边这件事，你完成的不是一个闭环的事，你就很痛苦，所以所有人都想去追求一个有闭环的工作。然后能全身心的专注在进去，其实这个事儿一个特别奢侈的东西，所以我觉得这是我当时这段时间的一个想解决焦虑的方式。但确实你看到了这个问题，但是你无可避免的，比如今天我又开始刷微博了，是无可避免。的，标不治本对他他你其实很难去规避这些东西，因为生活中充斥这些东西。但我觉得好处就是像我们刚才提影视剧和那个。呃，监控资本主义一样，就是你要意识到这个问题，就你要意识到这个问题、嗯，我觉得就有解决的解决希望。就是如果你一直不意识到这个早发
0: 现早治疗
2: 。嗯，这么说也也对。嗯，就是你没有意识到你，<笑>或者说你没有在你行动产生情绪的时候意识到你情绪出问题了。我觉得就是现在如果多了一种这种意识就是好的，就你知道因为这件事儿。我的情绪出问题，那这件事出问题是因为这个事实造成你情绪出问题，还是因为你心里边某个比如极为肥大的 ego 遭受到挑战出了问题？<笑>所以我觉得这是要分清楚的。这个一旦你分清楚的时候，嗯，我觉得是可以解决掉很多的问题，就包括我们说的很多的焦虑的问题。嗯，就是我自己觉得，就大部分焦虑是因为对，要么就是过去某件事儿后悔了，要么就是未来还没发生的一件事儿，不确定性的不确定性的恐慌。恐慌嗯、对，但是其实所所以其实你你。做一个很，很心灵鸡汤的说法，就是活在当下嘛，
1: <笑>特别心灵鸡汤。但是我发现特别对，特
2: 别对，就是活在当下
1: 。就、嗯、你会发现，我们很多时候误来误去，最后就误到了那句很通俗的心<笑>对对对对对对对
2: ，为什么我当时想过？你知道我，你记得我当时在 QQ 做别做过一篇保的叫《酗酒者》吗？嗯，他当时给我印象最深的就是他们那那个人，我现在的 QQ 还加着。他打卡打了三千多天了，他每天打卡就就一句话：今天我没喝酒。Wow, 就他们那个酗酒组织，就是那个所谓 AA 协会的他们的一个 AA 戒酒,酒的核心原则就是：你不要管你明天喝不喝酒，你就今天你能不能不喝酒
3: 。嗯、所有
2: 戒酒戒得长的人都是我，只要今天不喝酒 ，OK。我就能过下去。明天我再管，明明天我再看，明天我不喝酒。但是我今天我绝对不会想，因为很多人一想我十年不能喝酒，他就崩溃了，你、oh. 知道吗？就它里边会有这个东西。就是我突然想起来，我之前采访过这个人，我就上 Q Q 一看，他居然还在，那三千多就说明十年，十年,十年快九十年没有喝酒了。他每天就是一个信念。我当时采访就觉得这里边有宗教的东西， mm. 有一些，但是其实当时没有搞明白嘛。我突然就发现他们运用的这个。方式或者很多，
0: 就是活在当
2: 下。对你发现三十岁了，一定要搞，这
0: 么轻的语气说，特别像一个幽魂，你知道吗？你
2: 发现三十岁了，一定要搞点身心灵的东西。就它是有道理的，就是它确实是有道理，但是就只是这种东西太难克服了。如果是比如说消费这种东西，就很简单的把东西解决掉，但是就是很多人没法没法解决到这个问题。但是我觉得可以。大家意呃去意识一下这些问题，比如你每次发火的时候，你到底是因为什么发火、啊？你去在网上杠别人的时候，你到底想要的是什
3: 么？
2: 嗯，我觉得是可以更清楚的认识一下自己的，这点我觉得是一个，嗯，至少可以缓解很多焦虑的一种一种方法吧。
0: 我们刚王老师说的这个焦虑其实是一个，嗯。更大的一个事情，或者说更像是我们上上上几期会提到的一个事情的反应。对，我觉得对于很多人来讲，焦虑可能是更具体的一件事情。我这这个月吧，最近的一个感受其实是更多的是关于身体上的感受，就是当你在一个。嗯，不是很呃舒服的状态，或者说是你其实是一个很焦虑也好，或者说你每天我其实这个月更多的不是单纯的焦虑，是一种还挺生气的一个状态，嗯、就是我会更更多的感受这个情绪。我经常劝我的就是其他的生气的朋友的时候，我经常会劝的就是说女
1: 生不要太容易生气，因为会生会致癌，会,会致癌。他跟我说完这个时候，我就说那我是不是很早就会死掉？
0: <笑>对我跟阿高说不要太生气，会致癌，因
1: 为因为我是个情绪内耗。对。他他他过于大的 人， 对对对对 对， 就是我觉得要
0: 处理这个情绪问 题， 特别 的， 就是你你你会需要很多的精力去应付它。这个是我可能这个月在处 理， 比如说焦虑也好或者什么也 好， 你会发现情绪最终都会和你的身体具体相关。这个我觉得可能是人的一个缺 陷， 就是就是你 嗯， 比如说你在你所有的状态都不好的时 候， 你会发现你的。食欲也是不好的，或者说更好了，就是它一定是不正常的一个状态。嗯，你的睡眠也是很不好的状态是的，就是所有的。的时候会通
1: 过观察我这段时间吃饭的状态来理解我的状态，对比如你是很狼吞虎咽的是，还是你没有胃口的，还是你要通过吃饭来拿到你心里满足的？对
0: 对对对对，都是这些东西都是非常实际的一个指标去衡量你最近的状态是不是好。嗯、可能你自己还处在一个。后面的才会意识到自己出问题的一个状态里，但是你的身体就已经告诉你了，是会有这样的一个反馈
1: 的。我这个月很大的焦虑是关于输出焦虑的，嗯、但这个焦虑不是这个月的，它是一个长期积累的过程。因为其实你不管做播客还是做内容，你都是一种输出嘛。然后我现在意识到，我好像接近一个瓶颈的状态，或者说一个就是你内心不再是。真的非常丰富的在表达，而是有时候你是为了表达而表达，把自己变成一个吞吐机器。我觉得这个有可能，我就当然不是我只播客啊，有可能是我工作的问题，工作状态的问题。就是我我最我我最近最大交焦都都集中在这这一层面，就是我在去做这些事情的时候，不再是就是你是真正非常快乐在做这件事情，还是说你把自己变成一个就就是一个机器一样？我觉得这个。你是能感受到的，我然后我就觉得我这个月强烈的感受到这一点，然后感觉很痛苦，然后非常焦虑，但这件事情我也没有找到解决的方式，然后我我还意识到一个问题，就是碎片化表达的问题。我深深的意识到这个事情对我给我带来的影响，这事情给我带来的影响是，当你非常敏锐的能够意识到一个点一个观点，然后并且非常迅速把它把它表达出来的时候。语言会欺骗你，你会认为你这件事情想明白了，你就放弃对他更深的思考，甚至你就觉得啊，这个事儿我已经说出来了，这个过程就结束了。因为表达出来是一个事情，通常是一个事情结束的标志。但有可能这种碎片化的表达，它会把你的逻辑切得非常的碎，然后也切切到某一个节点，然后你就不没办法再进行非常系统性的思考了。这是我觉得我，我我过去这些。可能跟王老师说也有关，就是包括你经常上网啊，或者你经常在网上表达观点啊，这给你带来了一个损害吧。就是这个损害有可能不会体现出来，有可能不会那么快让你意识到，但是它是跟我刚才说的那种输出焦虑是同时出现的。我一边我一方面意识到我在输出的时候状态有所变化，第二我又意识到说这种碎片化的表达给我带来的限制。然后我还有一个、呃、一个焦虑是非常长期性的，当然也是整个在这个输出的框架下，就是我是一个有点完美主义倾向的人，但这个完美主义倾向我不是那种就是说我一定要做一百分或者怎样，而是我总是觉得它可以更好，于是我觉得可以更好，我下手这件事情就变得特尤其的困难，因为我会我会在做一件事情之前已经想到说我会遇到的各种困难。比如我们我剪这期播客之前，我就会预预预想到啊，我们这一期聊的情况怎么样，我可能会在什么地方会发花费很大量的时间。当我一旦想到这些事情的时候，我我我开始的那一刻就会变得。非常的困难、嗯，但通常这些事情我完成的时，候我又觉得我完成的还不错，然后这个过程也没有那么的可怕。对、嗯，就是我经常会是一个由于在一些细节上琢磨不定，然后让自己失掉整个大局观的人。<笑><笑>对，然后这我发现这这这三个层面吧，构成了我现在整个输出的焦虑。然后我也没有，但我觉得我最近有所缓解，但是我没有呃找到我的方法。我今天甚至在在想一个人。变松弛，就像一种上帝突然给你按了一个开关一样，你这个人突然变得松弛，然后你的表达变得自然了，你的输出也顺畅了，你也开始说呃非常快的下手了，就这一切就顺畅就通顺了起来。但是你并不知道这一切怎么发生了，你就是有一天突然、嗯、你的你就松弛了，然后这些事情都解决了、嗯。但你不松弛的情况下，这些我刚才说的一切就会成为一种焦虑。嗯，对，这是我。我可以说不是这个月，是我长期以来可能做这个工作和性格相关你。你在日常
2: 生活中见到过这么松弛的人吗？我其实一直想问一个问题，我觉得现在生活中找不到一种人，就是一种很平静的人找不到。嗯。
1: 我还是有见到过，啊、我见
2: 见到就没有一个人，你坐下来说，这个人给我的感觉就很很放松、的平静。嗯，就是刚才王
1: 老师说那个三十岁要开始看那个什么心灵那个，是是嗯、就是因为我原来状态特别差的时候买过非常多这种书，冥、嗯、想啊什么的，我最近都开始看这些书了，<笑>就是因为我觉得就是。嗯你需要你需要找到那个开关了，是想要找到那个开关。上帝的按钮，对，让我变松弛的按钮，我觉得可能就在那些书里。嗯、<笑>对
0: ，因为作为一个观察到你这个起伏，尤其是你刚刚说的最后那部分
1: 完美主义的一个人，我就非常知道。你会在那个时候非常纠结，但是，但一旦有个人给我一点点支持性的力量，我能很快把这个事情你对你就会发现这个事情并没有那么你,你想的那么严重对。对，就是我，我觉得我解决第刚才我说那一点完美主义倾向，就是我需要给自己自己制造一个安全感。嗯，这个安全可能可可能来自别人的一个支持，或者说跟我同同在这个环境里、嗯，我就好像可以做这件事儿。嗯，我有时候非常难下手的时候，我就会去公共空间里，然后我会给自己找一个有支持性的环境，因为你其实是在给自己。人为制造障碍，然后我想说，就是这种焦虑的体现也确实跟刚才洞姐说的非常的像，就是呃，你在那个你的睡眠上，然后吃饭上都会体现出来。我我一个极大的体现就是，我一旦焦虑，我就会梦见高考，因为我作为一个河南考生，不是山东考生，<笑><笑>我作为一个河南考生就是。我我我前一段时间给我妈打了个电话，我一直在表达我非常非常焦虑。我说我到现在都会梦见高考，你信吗？我妈说信，我也会梦到，我到现在还会梦到<笑>。真的，我妈说我到现在都还会梦到高考。你想想,想，这个东西对几代河南人造成了多多大的心灵创伤？就是我经常会梦见说，再有一个小时我就要去考数学了，然后我还不会背公式。这种事情在我生命里从来没有发生过，但是。我不知道为什么，我就会反复梦梦见类似的场景。就一旦我非常焦虑的时候，我就去看看我有没有做这个梦。我我如果做了高考梦，我就知道我最近状态差极了。包括就是在饮食上也是，我我常常觉得我不是在吃饭，我就在吃一种极大的满足感。就这个东西满足到我了，我通过别的方式达不到。就经常会有我你这样的感觉我我。我现在对于我们这一期的一个就是。
0: 画面性的想象就是一个人，然后嘴张得特别大，要吃掉很多很多的东西，可能是商品，可能是食物，可能是网上的观点，他需要很多东西来填补现代人的空虚，嗯、就大概是这样的一种感觉、嗯。我觉得我的焦虑可能跟阿康会有区别，就是我的焦虑，呃，最近的焦虑其实是一个更长的一个更抽象的一个东西，就是因为我,我是。做剧的嘛，就是我的工作，可能它的成果体现不会像写一篇稿子这么快和呃，就是它是一个独立完成的事情，你是一个跟别人合作的事情。尤其是我，我就不直说啊，但是尤其是在今年，其实国产剧表现得还不错的情况之下，我对于做作品这件事情的焦虑是很重的，因为它是一个你现在是在想两年以后，你现在做的事情是两年以后的结果，嗯、它会更加的去要求说，哎，两年以后我都多少。就多少岁了？然后更关于未来。对对对，他是你现在做的事情就决定你的未来，嗯、可以这么说。他决定的不是你一周活在当下，对你一周以后一一一个一年以后，步步还是活在当下。就是他决定的不是你呃短期之内的一个目标，他决定的一定是你未来的一个收获。它有点像是一个长期的一个播种的过程，而且再加上这个过程，其实你能够决定的东西是比较少的。他是非常的容易受到其他事情的影响和波动的。当然也跟你自己自己的是有关系。所以我前一段时间很焦虑。的时候，我其实后来还是想通了，就是说，我我我反复想到的一件事情，都是我当时看那个白想，就是去年吧，应该是就是那个写我的大叔那个编剧，他有提到说他是他跟另外一个提名的一个编剧，就是要写耀眼》的那两个编剧，他们在十几年前就是同事，然后他就会说在后台的时候，他说啊，我们十几年前的时候一起都没有想到过今天会这样，结果今天我们同时被提名什么之类的，他就鼓励就是很多可能想要从事这个行业的人说，其实。时间很长，你们有很长的时间去做这个事情，就是不要放弃。就这个也是一个非常朴素的一句话，但是我当我我的焦虑来源于说我今天做的事情会影响我的以后，但是我的可能缓解这个焦虑的一个事情也是这个时间既然可以拉得很长，那我其实就可以不用再。特别焦虑于现在的事情，我可能会有更长远的一个时间和机会可以去做更多的事情。就是我记得前一阵还跟一个朋友聊的时候，就是他会比如说问说一个影视作品大概要几年几年啊什么之类的，可能就是我说可能就是平均的周期就两三年，然后他就会回想到他，推说啊，人这一一生也做不了几部。但是我可能反而不是这么想的，你其实去把它拉长到每一个时间阶段，他其实都会。很多就是它会丰富的，就充斥在你人生的不同阶段。你在这个过程里面，你只要维持一个好的心态和真正的去做一些扎实的东西，去丰富你的那个表达欲。我经常安慰我。就是同龄的编剧的一个方式，就是我们现在确实相对于编剧这个工种来讲还是很年轻，相对于创作者这个工种，你去看现在已经比较成熟的人，当然也有那种天才型二十多岁的人，但是他们可能很多人都是在经历了不断漫长的时间里的积累之后，他们才会有一个相对坚定的自我表达。这个事情其实是这个事情是最难的，然后你只能在这个事情出现之前，你去做一些。铺垫和积累，可能这是我一定程度上缓解我焦虑的一个方式，就是把这个时间在拉长。当然，你要活在当下，活在当下是为了更好的。你的未来，<笑>对，但是我觉得这个活在当下的具体的方式，可能就变成了一种你去给以后积蓄能量的一个方式。如果你一旦像王老师说的意识到了这个问题，你就不要再让更多的事情去消耗你，嗯，啊、呃，你去制止天、先停止这种消耗，然后你一定程度上，我觉得是在心态上把自己放小，但是在这种身体层面或者说是你自己的这个持续发展的层面上，把自己看得再重要一些。我觉得现在。有很多人都是反过来的，我在心态上觉得自己很重要，就我我很在看重我的感受，但是我其实并不在意我的身体或者说是我自己的这个就是健康方面吧，我觉得非常的反过来。然后现在我觉得可能更更适合的就是说，我们更需要的是以一个长远的眼光去。过每一天的这个生活，觉得可能相对鸡汤，今今天那些好鸡汤啊，就是，但是确实又，但不都是生活的真问题
3: ，主要是
2: 被活在当下毁了
0: 。<笑>但是我觉得确实又确实是我们的一个
1: 当下的一个感受。那、嗯、我觉得我没觉得鸡汤，我觉得挺好。嗯，生活的真问题。你发
2: 现就是你年轻的时候会觉得这些鸡汤呢？我以前对啊，
1: 我们老了，我们现在。的。对，是的、啊嗯、但是有一天你也
0: 会<笑>，<笑>对对对对对，嗯，每个人都会的，都会到这个年纪，可能
2: 到一个年纪，然我不确定是某个岁数，就是会更渴望了解自己究竟是什么样的人吧。嗯，就是可能我自己的感受就是在二十多岁的时候更想了解是外部世界，嗯，但到某个阶段你就会真的你发现了解自己是什么样的人，处理好自己的情绪和这个东西是一个，它变成了一个任务了。是他决定了你未来去怎么认识这个，你的工作、你的朋友、你的家人、怎、你的世界是怎么，你一一种什么态度去面对你的工作？我觉得这个是，呃，如果这个问题你不去，可能我觉得他没有办法一下子解决。但是如果你不去关注他，你的工作就始终会有跟我们刚才所说的那种各种各样的焦虑存在。嗯，就是你一，这是一个我觉得你必须要面对的一个问题，就是。清楚的知道你自己，清楚你知道你的情绪从哪哪里来的，嗯，这个比喊一个活在当下的口号，比喊一个做自己的口号要好得多了，<笑>就它其实还是有。呃，它所在的价值的吧
0: 。呃，我们这期就是之前聊的这些焦虑的问题，也确实是我们可能最近不仅是这个月啊，都在思考的一个问题。包括其实我们这一个月，大家能看到我们更新评论没有之前多，我觉得也是因为这这些东西影响了我们。然后其实我们这期有一个小小的活动，就是嗯，其实大家在听到这儿的时候，可以去到极客的 App 上搜索“焦虑逃离计划”，然后是一个话题，然后可以参与这个互动。因为我相信在现在。包括很多听播客的人，或者说是我们日常生活中认识的年轻的朋友，大家都会处在在都市生活里有很多焦虑的事情，或者说让你啊、呃、必须要去面对、去处理这个焦虑的一些经验。然后这个东西，我觉得可以就是听完这期，或者说你对我们说的有感触，或者你自己有感触，都可以参与这个啊、呃、话题去聊一聊。这个话题其实是呃唐导和小宇宙以及极客一起做的一个活动，呃，就是极客和小宇宙大家。应该都很熟悉了，可能有很多人现在正在用小宇宙听我们这期播客。然后，唐岛这个品牌，就是唐岛，就是一个我我经常会使用的一个符号，就是一个趴在地上的一个人。我觉得这就是年当代年轻人的一个状态，就是倒地不起，我想躺平，对吧？然后，它那个岛是一个岛屿的岛，其实有点像是一个逃离都市之外的一个小地方的一个东西。然后，它现在这个品牌，它是专门是针对年轻人，尤其是对年轻人的睡眠去做的一些产品。然后我他的两个产品我觉得比较有意思，一个是他出了一个枕头，然后那个枕头的触感他说是像猫肚子一样，就是很多人养猫都知道猫的肚子非常的舒服，然后你去摸它，猫如果开心就会发出呼噜呼噜的声音，就是它有一些很多的这种细节的想象。然后还有另外一个是一个树荫眼罩，树荫眼罩这个也是就大家想到树荫下面。去睡觉啊，或者什么，也是一个非常有画面感的一件事情。我刚刚就还在跟阿康说，这两个产品让我想起《龙猫》里面，就是有小女孩睡在龙猫的肚子上，然后也是在森林里面嘛，有这样的一个画面感。就是它的这两款产品，我最近就正在用这个舒盈眼罩啊，这此处不是硬广啊，就真的是我觉得是呃，它一定程度上在生活仪式感里面缓解了我一定的焦虑，就在于呃，我在睡前我是一个手机依赖症很重的人，我在睡前都会经常的刷微博或者说刷手机，然后。就停不下来，你你很难去放下那个东西。有很多人说你可以把手机放在屋子外面啊什么之类的，做不到。但是我会发现这个眼罩它给了我一个仪式感，就是因为它不是传统那种，就是。箍得很紧的那种东西，它是那个调节是可以自己去调的嘛？你一旦戴上它，遮光性很好。然后你一戴上它，你就感觉你自己真的不想要再拿起手机了。我是真的是这样的，嗯哦、就是你告诉自己，现在我要睡觉。对，我要我要拿我要再拿起手机，我就得做一些动作，具体的动作去去做这个事情，然后。这这一定程度上是阻止我熬夜的一个方式，至少短期内我是真的用这个东西是确实达到了这个效果。但是确实我是习惯戴眼罩的，但阿康也不习惯。阿康喜欢开着灯睡觉，嗯就是、因为我说安全感特别。对，我觉得每个人在睡觉前的这个仪式感是不一样的。嗯、比如说，可能我之前看看过有听众说喜欢在睡前听我们的节目，我们不确定我们的节目是不是催眠啊？也有人可能觉得这是陪伴性啊、呃，对，不知道有这么强的陪伴性吗？可能会有一些更轻柔。我的说话更慢的会，我想象当中会是啊，但是也有可能是，呃，不管是听我们还是听其他的播客，听播客有时候可能也是一个睡前的一个助眠的一个行动。对我我会发现说，嗯，睡觉这个事情，睡觉前的这个仪式感，还是有挺多的小细节可以分享的。这可能也是，就是我觉得唐导他的这个点做的还挺精准的一个原因，他具体针对了你生活当中每天都会做，但是。你很少会去在这上面想的一件事情去做一些发散，不管是你对于什么焦虑啊，还是睡眠啊什么之类的，我觉得都可以。还是刚刚那个，在极客 APP 搜索“焦虑逃离计划”，参与互动，然后就分享这些事情和你的经验，就可以有机会获得唐导和小宇宙准备的睡眠产品和播客周边。可能我们这期节目，节目对我们这我们这期节目可能放出来时候也是十一假期已经快要接近结束了，大家又要面临焦虑的啊，对，可以提问题了，大家又要对，虽然是提前的，但
2: 是回来是这个时候其实大家已经回来当社
3: 畜了嘛。对大，大家相
0: 信大家有更多的焦虑的经验要分享
4: ，哈哈哈哈哈，这个没必要
3: 。
0: <笑><笑>当然更希望大家分享战胜焦虑的经验。好的，那我们这期面对真问
1: 题。分享真焦虑的节目就到这儿，好，那我们下期节目再见，下期再见。对对
3: 对
4: 就是斑马线。